0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ప్రహ్లాదుడు అనన్య సామాన్యమైనటువంటి తపస్సును నిర్వర్తించి భగవత్ దర్శనము అయ్యే ముందు భగవత్ స్వరూపమును అతని యొక్క తత్వమును అతని యొక్క లక్షణములను సమస్యలను తపస్సు ద్వారా పరిపూర్ణముగా అవగాహన చేసుకోవటం చేత అతను భగవంత్ తత్వమును పూర్చి విశేషమైన రీతిలో మనకి వివరమగా భగవంతుని యొక్క స్వరూప స్వభావములను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు అందులో చెట్టు చివరిగా మనం ఇద్దరి తరగతిలో చిట్ట చివరిగా ఈ పద్యం చదువుకుని వివరణ చేసుకోకుండా ముగించాం ఈ రోజున మళ్ళా ఆ పద్యం తాత్పర్యాన్ని చదువుకుని అటుపై వివరించుకుని ముందుకు సాగుతాం కల్పాంత సమయమున సమస్త ప్రపంచమును నీవు ఉపసంహరించుకుని ఆదిశేషుని శయ్యపై పవడించి యోగనిద్రానుభూతిలో నుండి నీ నాభిను నదిలో పుట్టిన బ్రహ్మాండ గర్భమును సువర్ణ పద్మవుగా విలువరించి బ్రహ్మను పుట్టించుతున్న బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన నీకు నమస్కరించు భాగవతుల్లో ప్రధానమైనటువంటి సూత్రము ఏంటంటే సమస్తము భగవంతుడి నుంచే వ్యక్తమైంది కాబట్టి వ్యక్తమైన ప్రతి విషయమునందు భగవంతుని దర్శనం చేస్తూ ఉండటం అందుచేత మనకి ఉదాహరణకి వశిష్ట మహర్షి నుంచి పరాశర మహర్షి వ్యక్తమయ్యారు పరాశర మహర్షి నుంచి శక్తి మహర్షి వశిష్ఠ మహర్షి నుంచి శక్తి మహర్షి వ్యక్తమయ్యారు శక్తి మహర్షి నుంచి పరాశన మహర్షి వచ్చారు పరాశర మహర్షి నుంచి వశిష్ట మహర్షి వచ్చారు వశిష్ఠ మహర్షి నుంచి సుఖ మహర్షి వచ్చారు ఇట్లా ఐదుగురున్నారా ఒకటే ఐదుగా దిగొచ్చాడా అనేది ప్రశ్న ఐదుగురు ఉన్నారనుకుంటే వీరి మధ్య తనతమ భేదాలు ఎవరికన్నా ఎవరు గొప్ప ఇలాంటివన్నీ వచ్చేస్తాం కానీ ఒకే తత్వం ఇలా పరంపరాగతంగా దిగి వచ్చేస్తాం అందుచేత మనకి ఒక సౌలభ్యం ఏంటంటే విశిష్ట అధ్వతి మార్గంలో ఇక్కడ మనం ఎన్నో రకాల రూపాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇన్ని రూపాల్లో ఎవరు గొప్ప ఎవరు తక్కువ అని లేదు ఒకే తత్వం ఇన్ని రకాలుగా వేస్తారు ఈ రోజున మనకి హనుమత్ జయంతి చేసుకున్నాం హనుమంతుని రూపంలో వ్యక్తమైంది కూడా అతడే అని భావించడం భాగవతత్వం ఎప్పుడు ఎక్కడ దివ్యతత్వం వ్యక్తమవుతుంటుందో దాన్ని దర్శిస్తుంది దాన్ని అతడిగానే భావన చేయాలి అంతేకాదు బ్రహ్మ పిపిలు సమస్త సృష్టి వ్యక్తమైనటువంటిది భగవంతుడే అనేటువంటి భావన స్థాపితం చేసుకోవాలి అలా స్థాపితం చేసుకోకపోతే ఒకదానికన్నా ఒకటి వేరు భావన మనలో స్థిరపడి వేరవటం చేతి దేనికన్నా ఏది గొప్ప అనేట ఓ భావన ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి అందుచేతనే ఎన్ని రకములైనటువంటి భేదములు ఏర్పడుతున్నాయి వర్గములు ఏర్పడుతున్నాయి మతములు ఏర్పడుతున్నాయి నిజముగా భాగవతం యొక్క సారాంశంగా అవగాహన చేసుకోగలిగినట్టయితే కనపడుతున్నదంతా విష్ణు స్వరూపమే కనబడేదంతా కూడా విష్ణు స్వరూపమే అది స్త్రీ నపంసక పురుషమూర్తిలుగాక అన్నావు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ స్త్రీలు కనిపిస్తున్నారు పురుషులు కనిపిస్తున్నారు వీరందరు రూపాలుగా కూడా భగవంతుడే ఉన్నాడు అలా దేన్ని చూసినా నీకు దైవం గుర్తు వస్తుంటే నీవు భక్తుడవు అని అర్థం భాగవత మార్గంలో దేన్ని చూసుకున్నారు అది ఏదైనా కావచ్చు రాయిలు కావచ్చు రప్ప కావచ్చు చెట్టు కావచ్చు పుట్ట కావచ్చు చీమ కావచ్చు దోమ కావచ్చు మనిషి కావచ్చు జంతువు కావచ్చు చెట్టు ఏదైనా కావచ్చు అందుచేత ఈ విషయాన్ని మాటిమాటికి మధ్య మధ్యలో మనకు చెబుతూ ఉంటారు విశ్వం విష్ణుహు అన్నారు విశ్వము విష్ణుండు విష్ణుండు కంటే వేరే మియు లేదు అన్నప్పుడు ఏది చూస్తే అది కాదు అనే భావన మనలో స్థిరపడాలి అందుకని వేరుగా చూడటం అనేటువంటి భావన తగ్గిపోతూ ఒకటిగా ఈ సమస్తమను చూడగలిగే భావన మనలో ఏర్పడుతూ ఉండారు ధృవుడు అలాంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఒకటి ఆవిష్కరించాడు ముందు మనకి దాంట్లో ఏ విధంగా కల్పాంతమునందు ఒకే తత్వం అక్కడి నుంచి ఒక సంకల్పం పుట్టి ఆ సంకల్పం ఆధారంగా శక్తి పుట్టి ఆ సంకల్పము శక్తి ఆధారంగా ప్రకృతి పుట్టి ఆ మూడు ఆధారంగా ఒక చోటు ఏర్పడి ఆ చోటు మహదహంకారంగా ఏర్పడి ఆ మహదహంకారంలో తామసిక రాజసిక సాత్విక అహంకారములు ఏర్పడి అందులో తామసిక అహంకారం నుంచి పంచభూతములు ఏర్పడి రాజశిష్య అహంకారంలోంచి కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు ఏర్పడి సాత్విక అహంకారంలోంచి తన్మాత్మైనటువంటి రుచి వాసన సూపు పినికిడి ఇలాంటివన్నీ మనకి ఏర్పడి అటుపైనైనా ఇరవై ఏడు దశములో ఒక గుడ్డుగా ఏర్పడి ఆ గు్రుడ్డులో నుంచి ఒక విరాట్ పురుషుడు పుట్టుకొచ్చి ఆ విరాట్ పురుషుల్లో పదిహేను రకమైనటువంటి అంతరిక్ష దేవతలు అంటే విశ్వదేవతలు అంటే ఏర్పడి వారందరు రూపంగానూ విరాట్ పురుషుడు ఉండగా అతని బొడిలో నుంచి బ్రహ్మదేవుడు ఏర్పడి ఆ బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వరుసగా పంచమహాపాతకాలు అటుపైన రుద్రుడు సనక సనందనాథులు రుద్రుడు ప్రజాపతులు మనువులు వాంగ్మయము సరస్వతి ఇలా అన్ని ఏర్పడుకుంటూ వచ్చేస్తాయి ఇలా ఏర్పడినవన్నీ అతడే అన్ని రకాలుగా ఏర్పడ్డాడు అని గుర్తు పెట్టుకుంటే సమన్వయం దొరుకుతుంది అలా కాకపోతే సమన్వయం దొరకదు ఇప్పుడు అలా ప్రజాపతులుగా తానే ఏర్పడినప్పుడు ప్రజాపతి కష్టపడి నుంచి అసలు ఏర్పడ్డారు సురులు ఏర్పడ్డారు పవన్లు ఏర్పడ్డాయి పక్షులు ఏర్పడ్డాయి మరి ఇవన్నీ ఎక్కడ చేసినాయండి ఒకే ఒక పంచదార నుంచి అనేకమైన బొమ్మలు చేసి పంచదారు చిలకలు పంచుకుంటూ ఉంటాం కదా ఏదైనా తినేస్తాం పులి బొమ్మ తినేస్తాం పాంబొమ్మ అయినా తినేస్తాం అందుకనే ఇది పామును వదిలేస్తామా అదైనా తినేస్తాం ఇది గరుడ పక్షులను వదిలేస్తామా అదైనా తినేస్తాం చిలకైనా తినేస్తాం మగ మనుషు మగ బొమ్మ అయినా తినేస్తాం ప్రతి బొమ్మ అయినా తినేస్తాం ఎందుకని అదేంటలా తినేస్తామంటే పంచదారు కదా పురకాలం ఈ పంచదార చిలకలు పంచుకుంటూ ఉండేవాడు రకరకాల బొమ్మలు చేసి దాంట్లో మూల వస్తం ఏంటండి పంచదారే కదా అలాగే ఏర్పడిన అనేక అనేకమైనటువంటి రూపములతో అనేకానేకమైనటువంటి స్వభావములతో అనేకానేకమైన సమ్మిశ్రములతో కూడినటువంటి గుణములు భూతములతో ఏర్పడినవన్నీ ఉన్నాయే వాటిని అన్నిటినీ ఎవరిని ఒకే పంచదారతో చేపడ్డట్టుగా భావం చేసినట్టు ఒకే ఒక దత్తంతో ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి దేన్ని నిరాకరించక్కర్లేదు అనేటువంటి సమగ్రమైనటువంటి జ్ఞానము మన ఋషులది అందుకనే మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మా అనిరాకరణమస్తు అనిరాకరణమస్తుంటు మా బ్రహ్మ నిరాకరు అనిరాకరణమస్తుంటు ఇలాంటివన్నీ చాలా సమగ్రమైనటువంటి వాక్యములు మనకి రుష్ అందించారు దేని నిరాకరించద్దు ఎందులో లేడు దైవము అన్నింటిలో దైవం ఉన్నప్పుడు దేనినే కదా నిరాకరిస్తాం అందుకని ఇవన్నీ కాదు అని వేరుగా చూస్తావా అనమాట ఇవన్నీ విడివిడిగా చూస్తావా అని అయోమయం అయిపోతుంది అని చేత ఇవన్నిటిగా చూస్తానంటున్నాడు అది ఇక్కడ ధ్రువుడు చెప్పినటువంటి విషయం ఏం చెప్తున్నాడంటే కల్పాంత సమయమున అంటే అంతకు ముందు లయంలోకి వెళ్ళిపోతే సమస్త ప్రపంచంలో నీవు ఉపసంహరించుకునే అని నీలో తెచ్చేసుకున్నావు ఆది శ్రేషుని శ్రీపై పవడించి యోగరిద్రానుభూతిలో ఉండి నీ నాభి నదిలో పుట్టిన బ్రహ్మాండ గర్భమును సువర్ణ పద్మముగా వెలువరించి ్రహ్మను పుట్టించుతున్న బ్రహ్మస్వరూపుడు పైన నీకు నమస్కరించు అన్నాడు అంటే ఇవన్నీ నువ్వుగానే స్మరిస్తావు తప్ప ఇవన్నీ కానివాడిగా ఒకటి స్మరించు ఇవన్నీ కానివాడిగా స్మరించడం కన్నా ఇవన్నీ కలిగిన వాడిగా స్మరించడం సులభం నేను ఏదీ కాదు ఏదీ కాదు అంటే ఏం మిగిలింది నీకు అనుభూతి మిగలదు ఏముందో నీకు తెలియదు అందుకని అది ఇదిగా ఏర్పడింది కాబట్టి దీని ఈ విధంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఇది భగవంతుడి యొక్క స్వరూపము అన్నారు అనే భావన చేసుకుంటే సరాసరి మనకి భక్తి తత్పరత బాగా ఏర్పడుతుంది అలా కాకపోతే రకరకాలుగా మనకి భావన కలుగుతూ ఉంటుంది అందుచేతనే మనకి మన ఆరాధనలో వైవిధ్యం ఉన్నది మనం శివారాధన చేస్తాం విష్ణు ఆరాధన చేస్తాం ఆంజనేయ ఆరాధన చేస్తుంటాం గణపతి ఆరాధన చేస్తుంటాం అగ్ని ఆరాధన చేస్తుంటాం రకరకాలుగా ఆరాధన చేస్తుంటాం ఎంతమంది లేరు ఒక ఇన్ని రకాలుగా ఆరాధిస్తాం అందుకనే అంతమంది హరిహర గురు సన్నిధి ఉంటూ ఉంటాం కదా అంటే ఆ హరస్వరూపం హరిస్వరూపము గురుస్వరూపము అన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ విధంగా ఇంతమంది ఉన్నారా ఇంతమంది గురువులున్నారా ఇంతమంది దేవతలున్నారా ఇన్ని వర్గాలున్నారా నేను ఒకటే ఇన్ని రకాలుగా ఉంది అని చూసుకుంటే దేన్ని చూసినా అందరూ భగవంతుని దర్శనం చేసుకుంటూ ఉన్నాను అలా చేసుకుంటూ ఉంటే నీకు చేరువవుతూ ఉంటుంది ఆ తత్వం అలా కాక ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది మన ఏదో మూల ఊరు ఒక గుడి కట్టుకుని అక్కడే అనుకుంటే ఊరంతా ఏమిటి యుగంలో గుళ్ళు లేవు రేతయుగంలో గుళ్ళు లేవు కృతయుగంలో లేదా ద్వాపరయుగంలో గుళ్ళు వచ్చినాయి అంతకుముందు మరి దైవం లేడా ఆరాధన చేయలేదా మరి అన్ని మనకి వేదములు గాని ఉపనిషత్తులు గానీ సమస్త వాంగ్మయం కాని కృతయ్యుగంలోనే దిగి వచ్చింది అంచేత అతడు అరూపి రూపీ కూడా భగవంతుడు అతడు నిరాకారుడు ఆకారుడు ఆకారంగా ఏర్పడినప్పుడు ఆకారంగా దర్శించి సంతోషించగలేదు తప్ప ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అంటే మెతవేదాంతం అయిపోతుంది అప్పుడు ఏది కాకుండా అయిపోయి నువ్వేం కాకుండా అయిపోతావు నీకే అనుభూతి ఉండదు అందుచేత కనపడుతున్న ప్రతి అదే అక్కడ భగవద్గీత ఉంది అది భగవంతుని యొక్క స్వరూపమే దాని స్టాండ్ ఉంది అది భగవంతుని స్వరూపమే దాని కింద బల్లం ఉంది అది స్వరూపమే దాని కింద అగ్రత్తలు పెట్టే స్టాండ్ ఉంది ఆ స్టాండ్ కు పళ్ళ ఉంది ఆ పళ్లెం పెట్టినటువంటి నేల ఉంది ఇట్లా ఏం చూసినా అదే గుర్తు రావాలండి ఇది సాధన కళ్ళు తెరిచిన దగ్గర నుంచి అదే మనం కన్ను మూసిన ఎప్పుడు విచ్చినప్పుడు ఉన్నాం కదా ఎప్పుడు దాన్నే చూస్తున్నాం అనుకోండి కనుమూ కళ్ళు తెరిచి చూసినప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చూసినప్పుడు ఏం చూసినా అదే గుర్తు వస్తే కళ్ళు మూసుకోంగానే చాలా అవసరం కదా మనకి కళ్ళు మూసుకోగానే ఏవేవో ఎందుకు గుర్తుకొస్తాయంటే మనం ఏవేవో దర్శిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి రోజంతా కళ్ళు తెరిచి చూసేప్పుడు మనం రకరకాల దృశ్యాలు చూస్తుంటాం రకరకాల ప్రవర్తనలు చూస్తూ ఉంటాం రకరకాల జీవులను చూస్తూ ఏవేవో చూస్తూ అలా చూస్తున్నది భగవంతుడే అనే భావన లేకపోవడం కళ్ళు మూసుకుంటే మనం ఇతరమైన విషయములు ఏవైతే చూసామో అవే మళ్లీ కళ్ళు మూసుకున్నా గుర్తుంది కళ్ళు తెరిచినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం గుర్తుంటాయో కళ్ళు మోసినప్పుడు అవే గుర్తుంటాయి మీరేం గుర్తుంటాయి కదా అందుకే కను మోసినప్పుడు విచ్చినప్పుడు తిన్నప్పుడు ఎప్పుడు నాకు ఆయనే కనిపించాలి అనే భావన చాలా మంచి విషయం కానీ కనిపించాలంటే దానిక తాడంచమే ఒక ముందు కనపడుతున్నదంతా అదిగా చూడు కనపడుతున్నదంతా అదిగా చూసుకుంటే కను విచ్చినప్పుడు చూస్తుంటే కను మోసినప్పుడు కూడా నీకు అనుభూతి కలిగేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది అందుకని ప్రతి వారిని మనం వేరువేరుగా 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 ఇష్ట ఇష్టాలతో చూస్తున్నాం అనుకోండి అలా చూస్తుంటే మనకేం చదువుతున్నా కళ్ళు మోసుకుంటే మన ఇష్టాయిష్టాలే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ సమస్తాన్ని నిన్నగానే స్మరిస్తాను అని ఈ పద్దెల్లో చెప్పాడు ధృవుడు నీవు యోగ యోగ నిద్రులుగా మయమనిషిండి జీవుల కన్నా వేరుగా నుండు ఈ జీవులందరూ ఆయనలోకి కల్పాంతంలో వెళ్లిపోతారండి కల్పాంతంలో వెళ్లిపోయిన తర్వాత అందరూ రకరకాల శ్రేణులలో ఉండగా అనుభూతులు రకరకాల శ్రేణులలో ఉంటారు అలా ఉన్న పడంగా మతం అంతా మునిగిపోయిందండి అంటే జీవులు అనేకానేక అపరిపూర్ణతలతో అలా వెళ్లిపోయారు ప్రళయంలో అది ఎప్పుడు చెప్తుంటే మీరు గుర్తు పెట్టుకోమని చెప్పి పది తరగతులు ఉండేటువంటి ఒక భవనం ఉందనుకోండి స్కూల్ భవనం ఆ స్కూల్ భవనం లాంటిదే ఈ సృష్టి నిర్మాణం ఆ స్కూల్ భవనానికి ఆయుర్దాయం అయిపోయింది అనుకోండి ఏదో ఒకరోజు పడిపోతుంది అలాగే ఈ సృష్టి దీనికి ప్రళయం వచ్చేస్తుంది వస్తే ఈ జీవులు ఏమవుతారంటే ఆ స్కూల్లో చదువుకున్న పిల్లలందరూ కూడా పరీక్షలు రాసేసి వేసంకాలం ఇంటికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ స్కూల్ పడిపోయి పడగొట్టేసి మళ్లీ కొత్తగా స్కూల్ కడతాడు మళ్ళీ కొత్తగా స్కూల్ కడితే అంతకుముందు వెళ్లిపోయిన పిల్లలందరూ తర్వాత సంవత్సరం మళ్ళీ ఏ ఏ తరగతిలోకి వెళ్ళాలో ఆయే తర ఆయా తరగతుల్లోకే వెళ్తారు కదా అంతేగాని ఒకటో క్లాసు పోవాడు పదో క్లాసులోకి వెళ్ళాడు పదో క్లాస్ వాడు రెండో క్లాస్లోకి రాడు అలా ఈ సృష్టిలో అనేక అనేక జీవులు అనేక అనేక శ్రేణులలో ఏడు లోకాల్లో అంటే భూలోకం భూర్లోకం శుభర్లోకం మహర్లోకం జనవలోకం తపోలోకం సత్యలోకం ఈ ఏడు లోకాల్లో జీవులు కూడా వారి వారి కొంత అనుభూతి కొంత ఇంకా అనుభూతి లేమితో ఉండటం వల్ల ఆయా లోకాల్లో అట్లా ఉంటారు తరగతుల్లో ఉన్నట్టుగా అలా ఉన్నప్పుడు ఇది ప్రళయంలోకి వెళ్లిపోయింది అనుకోండి వెళ్లిపోతే ఏం జరుగుతుంది వీళ్ళందరూ నారాయణ యొక్క హృదయంలోకి వెళ్లిపోతారు పొట్టలు వస్తారు హృదయంలోకి వెళ్లిపోతే ఆ హృదయంలో ఉన్న జీవులందరినీ సంరక్షించుకుంటారు దాన్నే కౌస్తుభము అంటారు కౌస్తుభం అంటే జీవులను దైవం ప్రళయమునందు రక్షించుకునేటువంటి ఒక స్థానము భగవంతుని అందు అది చాలా ధగ ధగ ధగాయమానంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అందులో నుంచి మళ్లీ జీవులందరినీ కూడా తానే బయటికి వదులుతాడు అంటే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరూ ఎందుకు వదులుతాడంటే లోపల నుండి జీవులు అపరిపక్వత చేత మనం ఇంకా పరిపూర్ణత పొందాలి కదా మనం సొగల్లో వచ్చేసాం కదా మనం మళ్లీ తిరిగి వెళ్లి ఆయా లోకంలో అనుభూతి పొంది ఒక్కొక్క లోకానే ఒక్కొక్క లోకానే ఒక్కొక్క లోకానే దాటుకుంటూ పరతత్వమును తెలుసుకోవాలి కదా అని ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు ఈసారి వెళ్లినప్పుడు ఏదైనా పుణ్యక్షేత్రంలో కొన్ని విషయాలు చూసి ఆ తరం తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని విషయాలు చూడలేదని తెలిసిందనుకోండి మళ్లీ ఆ పుణ్యక్షేత్రం వెళ్తారుగా ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చూడని చూద్దాం అనుకుంటారు ఎందుకంటే తిరిగి వచ్చిన తా ఇంకొకరు చెప్తుంటారు అది చూడలేదా ఇది చూడలేదా అంటే అది ఉన్నట్టు మీకు అప్పుడు తెలియదు కాబట్టి మళ్లీ తెలుసు అట్లాగే మన జీవితంలో మనకి చాలా విషయాలు ఇంకా అనుభూతి చెందనే ఉంటాయి అలా భూలోకంలో ఉంటాయి భూవర్లోకంలో ఉన్నాయి శువర్ లోకంలో అందరి జీవులకి కొంత కొంత అపరిపక్వత ఉండడం చేతనే అందరూ సత్యలోకంలోకి చేరలేరు అంతే ఈ సత్యలోకంలోకి చేరిన వారు కూడా పరతత్వం కూచి చింతన చేసుకుంటూ అది అయిపోవాలన్న ప్రయత్నంలో ఉంటారు అలా అయిపోయినటువంటి వాళ్లే సనక సనదనాథులు నారదు వాళ్లు పరిపూర్ణంగా పరతత్వంతో అనుభూతి చెంది పరతత్వమే తప్ప తాములేము అనేటువంటి స్థితిలో ఉండగా లయమైపోయింది కాబట్టి ముందు సృష్టి వారు తిరిగి వచ్చినప్పుడు సిద్ద పురుషులుగా తిరిగి వస్తారు ఎవరు సనక సనందర సరస్కుమార సరస్ జాతులు మరియు నారద మహర్షి వాళ్ళని బ్రహ్మ మహారత పుత్రులు ఉంటారు వారందరూ తెలిసే పనిచేస్తూ ఉంటారు సృష్టి అంతా కూడా వారు అందుకని వాళ్ళు ప్రథమ గురువులుగా చెప్తారు సృష్టికి అలాంటి స్థితిలో అందరూ లేరు కదా ప్రజాపతిలో ఉన్నారు మనవులు ఉన్నారు మరి వారి నుంచి దిగి వచ్చిన కోటాను కూట జీవులు ఉన్నారు ఎవరెవరు ఏ ఏ స్థితులలో ప్రళయంలోకి వెళ్లిపోయారు వారు వారు ఆయా స్థితులలో మళ్లీ తిరిగి వచ్చి దేహమును ధరించి వారి యొక్క అపరిపక్వతను పరిపూర్ణం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఈ జన్మలో కొంతవరకు మనకి జ్ఞానం కలిగి కొంత అజ్ఞానంతో శరీరం వదిలేసాడు అప్పుడు మనకి ఒక రకమైనటువంటి అసంతృప్తి ఉంటుంది ఎందుకంటే పూర్ణ జ్ఞానం కలగనంత వరకు కూడా మనిషికి అసంతృప్తి ఉంటుంది అందుచేత మనకన్నా మహాత్ములు మనకి ఆదర్శంగా ఉంటారు అంచేత మరి ఇప్పుడు ఆకాశ మహర్షి ఒక ఆదర్శం వశిష్ట మహర్షి ఒక ఆదర్శం అలా ఉన్నామా మనం అలాగే దత్తాత్రేయుడు ఒక ఆదర్శం అలా ఉన్నామా మనం ఆంజనేయుడు ఒక ఆదర్శం అలా ఉన్నామా మనం అంత పరిపూర్ణత మనకి వచ్చిందా మరి అలాంటి పరిపూర్ణత మనం పొందితే కదా ఆ ఆనందాన్ని అంతా పొందగలం ఆ అనుభూతిని అంతా పొందగలం అందుచేత మళ్లీ 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 మనం తిరిగి జన్మ ఎత్తుతూ ఉంటాం ఇలా జన్మ ఎత్తుతూ 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 ఉండగా ఈ లోపల సృష్టికి ఒక కాల పరిమితి ఉన్నది ఉండటం చేత అలా ఆ కాల పరిమితిలో ఈ సృష్టి ఉన్నది ఉన్న పడంగా యాజ్ ఇట్ ఈజీ గా మన లైన్ లోకి దానికి ప్రీకేజీ లెఫ్ట్లే స్కూల్ నుంచి పదో క్లాస్ వరకు అందరూ స్కూల్లో ఉండేవాళ్ళు అందరూ ఒకసారి మళ్ళీ వేసవసరం వారికి వెళ్ళిపోయినట్టుగా మళ్లీ స్కూల్ తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఆయా స్థానాల్లో వచ్చేస్తారు అలా వచ్చే ముందు వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే ఆయన ఎందుకు ఉన్నారు అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారంటే నీవు యోగ నిద్రలో మైమరిచి ఉండి జీవుల కన్నా వేరుగా ఉండవు అంటే ఈ జీవ సమూహమే దేవుడు అనుకోకూడదు జీవ సమూహం నాకు మూలం ఒకటే ఉన్నది ఆ మూలాల నుండి వీళ్ళందరూ బయటకు వస్తుంటారు మళ్ళీ అందరూ కెళ్తూ ఉంటారు మళ్లీ బయటకు వస్తుంటారు మళ్లీ కొంత వృద్ది చెందుతుంటారు మళ్లీ అందులోకి వెళ్లిపోతూ ఉంటారు వీళ్ళు సనాతనులే ఆయన సనాతనులే దేవుడు శాశ్వతులే జీవులు శాశ్వతులే అయితే ఈ ఒక్కొక్కసారి కొంత 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 ఉంటారు అలా ఈ పరిపూర్ణ అయ్యేంత వరకు ఒక అవగాహన మనకు ఋషులు మనకు ఇచ్చారు అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే ధ్రువుడు యోగ నిద్రలో ఉండేటువంటి నారాయణ యొక్క దర్శనము అందు నుంచి జీవులు ఏ విధంగా బయటకు వచ్చారో ఇవన్నీ కూడా దర్శనం చేసుకున్నారు బుద్ధి యొక్క స్థితుల భేదమున నీ శక్తి వేరువేరుగా భాషించను బుద్ది యొక్క స్థితుల భేదమున నీ శక్తి వేరువేరుగా భాషించను మనందరికీ కూడా భగవంతుడు అంటే ఒక్కొక్కరికి వారి వారికి ఉండేటువంటి అవగాహన బట్టి ఆయన ఎంత శక్తివంతుడు అనేటువంటిది తెలుస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి అంత శక్తివంతుగా అనిపించిన మనం పనులు మనం చేసుకోవాలి అన్నీ ఆయన ఎక్కడ చేసి అనుకుంటూ ఉంటాడు కొందరు కొంతమంది ఆయన సర్వశక్తి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని ఉంటానే ఆ పైన అంతా చేస్తే అలాగే అనేటువంటి పెద్దలో ఉంటారు ఈ ఇద్దరి మధ్య బోళ్లు శ్రేణులు ఉంటాయి అంచేత నువ్వు ఎంత మాత్రమూనా ఎవరు తలచినా అంత మాత్రమే నీవునాడు కదల అన్నమాచాలు అంచేత బుద్ది పరిమితి బట్టి భగవంతుడు పరిమితం అవుతూ ఉంటాడు నీ బుద్ది పరిమితమైన బుద్ది అవడం చేస్తా నీకు భగవత్వం పరిమితంగానే గోచరిస్తుంటది విద్యుత్కి పరిమితమే లేదు అది అపరిమితమే కానీ ఈ విద్యుత్ దీపాల పరిమితత్వం బట్టి అది వెలుగుతూ ఉంటది అన్ని దీపాలు ఒకే రకంగా వెలగం ఎక్కువ వెలుగు అందులోకి వచ్చేసిన అది పేలిపోతుంది కదా ఓ ఫ్లాష్ లైట్ లోకి వచ్చినంత వెలుగు ఒక మామూలు ఎలక్ట్రిక్ దీపంలోకి రాదు కదా ఎందుకు రాదు అది అంతే బెడ్ లైట్ అంటే మరి గుడ్డు దీపంలో ఉంటది కదా అందుకని బాగా బుద్ది పరిమితం కొద్దీ నీకు కొంచెంగా అనిపిస్తుంది ఇంకొంచెం వెలిగిందనుకో ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం వెలిగిందనుకో ఇంకొంచెం అనిపిస్తుంది అది చెప్తున్నాడు బుద్ధి యొక్క స్థితుల భేదమున నీ శక్తి వేరువేరుగా భాషించ ఇందులో వాడికి అర్థం కాలేదు మా కదా భగవత్వం ఏది ద్వాదశాదిత్యుల్లో ప్రధముడైనటువంటి ఇంద్రుడు ఆయనకే భగవతత్వం అర్థం కాలేదు చాలా మంది దేవతలకి భగవత్వం అర్థం కాలేదు కృషులకు అర్థమైనంత బాగా ఇతరులకు ఎవరికీ అర్థం అసలులకే అర్థం కాలేదు సురులకు అర్థం కాలేదు పశుపక్షాదులకు అర్థమైంది చాలా తక్కువ పరిపూర్ణంగా అవగాహన అవ్వాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తపస్సు చేయవలసింది ఇంకో మార్గం లేదు అందుకని ఆదిత్య వర్ణే తపస్వధిజాతస్ వలన ఆ వెలుగు అలా అధిక్యం అధికంగా మనలో జనిస్తూ ఉంటుంది ఆదిత్య వర్ణే తపస్వధిజాత అమ్మవారు అంటూ ఉంటారు అంటే తపస్సు వలన అధిజాతం అవుతూ ఉంటుంది అంచదేమిటి ఆదిత్యవర్ణ మామ అదే మహా చైతన్యము అదే బుద్ధి అది మనలో ముణిగు ముణిక అంటూ ఉంది ప్రతివాడికి కొంత బుద్ధి కదా ఎవరి బలుగు వాళ్ళది కొంతమంది విరుగుతుంటాయి కొంతమంది తొందరగా వెలుగుతాయి కొంతమంది లేటుగా వెలుగుతుంటాయి కొంతమందికి వెలగవు ఇట్లా ఉంటాయి కదా ఇందుకు ఇలా ఉన్నాయంటే అది వారి వారి పరిపక్వత బట్టి ఆ విధంగా ఉంటుంది అందు వెరుగా భాషించి లోకపాలకులు తమ్ముతాము చూసుకొని సుందరు లోక పాలకులందరూ మేము వాళ్ళ ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉంటారు అందుకనే అప్పుడప్పుడు వాళ్లకి తేడా పడుతూ ఉంటారు విరుసగా భాషించుకుని తమ్ము తాము చూసుకుని సుందురు అంటే మనకి చూడండి తూర్పుని ఇంద్రుడు ఆయన ఇబ్బందులు పడే రోజులున్నాయి అలాగే ఆగ్నేయంలో అగ్ని ఆయన ఇబ్బంది పడ్డ రోజులున్నాయి సుతిక్ పాలకులందరికీ ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఎముడికి ఇబ్బంది రాలేదా దక్షిణంలో నిరుతిలో రక్షసులు రాక మన పదార్థాన్ని రక్షించేటువంటి తత్వం అది పశ్చిమంలో వరుణుడు అటు పైన వాయువు ఉత్తరంలో కుబేరుడు ఇలా ఏదో ఒక ఈశ్వరుడు ఈశాన్యంలో ఉన్న ఈశ్వరుడు తప్ప ఇతరులకు అందరికీ ఏమో ఇబ్బందులు అలాగే ఇందిరా విష్ణువు అగ్నా చెప్తూ ఉంటాం కదా రాష్ట్ర దిక్పాలకులకు నవగ్రహాలకు మనువులకు ప్రజాపతులకు చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు కూడా అందరికి కూడా పరిమితత్వం అనేటువంటిది ఎందుకు ఏర్పడుతుందంటే నేను వేరుగా ఉన్నాను అన్న భావన చేస్తే ఏర్పడుతుంది ఈ నేను వేరుగా ఉన్నాను అన్న భావన ఉన్నప్పుడు గానీ ఉంటే గానీ పని చేయలేదు కానీ పని చేస్తున్నప్పుడు అతడే నేనుగా ఉన్నాను అతడే నా నుండి పని చేసుకుంటున్నాడు నేను కేవలం అతనికి పని ముట్టును అని ఎవరికి గుర్తుంటుందో వాళ్ళు భగవద్భక్తులు వాళ్లు భాగవతోత్తములు అలాంటి వారు ఎప్పుడు వారు చ్యుతి చెందరు అంటే దారిపడిపోరు అత్యుత అంటే అర్థం ఏంటంటే దారనివాడు అని అన్నారు మనం అత్యుతం అంటూ ఉంటాం కదా అచ్యుతం అంటే దారి అత్యుతం అంటే దారనేవాడు ఎవరు దారనివాడు సర్వకాల సర్వాశ్రయంలో భగవంతుని యొక్క అస్తిత్వమును మరవనవాడు దారనివాడు మరిసినవాడు దారుతాడు ఏం చేస్తా అంటే తానే ఉంటాడప్పుడు అతనే తానుగా ఉండడం తానుగా ఉండటం అనేటువంటిది అహమస్మి అంటాం అదనే తానుగా ఉండటాన్ని సోహమస్మి అంటాం మనం సోహమస్మిని గుర్తు పెట్టుకుంటే మనం సోహమస్మిని గుర్తు పెట్టుకోకుండా అహమస్మిగా వచ్చి అహమస్మి నుంచి మన పేరులోకి వచ్చేసామను అక్కడ నేను అనేటువంటిది కూడా మరిచి పార్వతి కుమారు అటు ఆ తర్వాత ఆంధ్రుడు బ్రాహ్మడు ఇలా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి పోయింది పురుషుడు ఆంధ్రుడు బ్రాహ్మడు పురుషుడు ఇవన్నీ వాటికుండేటువంటి లౌకికమైనటువంటి ఎరుకలది అలౌకికమైనటువంటి మన జీవులం మనం అంటే ఈ లోకముల కన్నా అతీతమైనటువంటి వాళ్ళం అలాంటి అలౌకికమైన తత్వం నుంచి మనం దిగి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం అతడితో కూడి ఉన్నాం అనుకోండి మన అస్తిత్వములు కూర్చున్నటువంటి దంభము మనకంతగా ఉండదు లేకపోతే మన అస్తిత్వంలో కూర్చున్న దమ్మం బాగా ఎక్కువైపోతుంటే మనం మూలం మరవడం జరుగుతుంది మూలం మరవడం జరిగితే పొరపాటుదురు ఎవరికైనా మూలం మరిచిపోతే పొరపాటు జ్ఞానులకైనా అంతే అని చెప్పింది మనకి దుర్గా సప్తీ కదా జ్ఞాని నామపి చేతాంశి దేవి భగవతి హిసా బలాదా కృష మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్చతి తల్లి నేను జ్ఞానిని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుచేతంటే నేను నీవాడను నీవే నేనుగా ఉన్నాను అన్న భావన నుంచి చిన్న మనపు మనంతా మనగాళ్లనైనా కనిపించగలదమ్మా ఎందుకంటే మహాజ్ఞానులకైనా అలా కల్పించి వాళ్ల చేత ఒక పొరపాటు చేయించి అలా ఆ పొరపాటులోంచి జగత్ కళ్యాణుడి కార్యములు చేయించి ఇలా అనేకమైన కార్యములు జరిగినాయి సృష్టిలో అందుకని మన ప్రయత్నం వల్ల కూడా అతడే నేనుగా ఉన్నాను అని భావన ఉంటాను అలా ఉండకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ మూడో వాక్యం బుద్ధి యొక్క స్థితుల భేదమున నీ శక్తి వేరువేరుగా భాషించు అందువేరుగా భాషించి లోకపాలకులు తమ్ముతాము చూసుకుని చుందు వారి కొరకు నీవు వారి యజ్ఞమునకు అధిష్టాన దైవముగా భాషించను వాళ్ల కోసం నువ్వు వారిని అధిష్టించి ఉండి నిజానికి ఈ అష్టదిక్పాలకుల ద్వారా నిర్వర్తిస్తున్నవాడెవరు అంటే ధైర్యం అష్టదిక్పాలకులు కాని నవగ్రహాలు కానివ్వండి చెప్పాక ప్రజాపతులైనా మనువులైనా ఏకాదశి రుద్రులైనా ద్వాదశ ఆతిథులైనా అష్టపశువులైనా అశ్వని దేవతలైనా అన్ని అతడే వీరుగా ఉన్నారు అన్న భావన మనకు కూడా వారికి కూడా అలాంటి భావన ఉన్నప్పుడు దెబ్బతనం ఇప్పుడు గరుత్మంతుడు ఉన్నాడు ఎప్పుడు విష్ణువే తానుగా ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు ఉండనప్పుడు గర్వభంగం జరుగుతుంది కదా గరుత్మంతుడికి గర్వభంగం జరిగింది అర్జునుడికి గర్వభంగం జరిగింది చాలా మంది భక్తులకు గర్వభంగం జరిగింది ఆంజనేయుడికి ఎప్పుడు గర్వభంగం జరగల ఈరోజు ఆంజనేయ జయంతి కాబట్టి మనం ఒకసారి ఆయన స్మరిస్తాం ఏనాడు ఏనాడు వీడిన స్థితి లేదు హనుమంతుడికి అందుకని ఆయన మహాభక్తుడు ఆయన ఎంత భక్తుడో అంత యోగి ఎంత యోగో అంత జ్ఞాని ఎంత జ్ఞానియో అంత వైరాగి నాలుగిటికి పరాకాష్ఠ ఆయన భక్తి జ్ఞాన యోగ వైరాగ్యం వరకు పరాకాష్ఠానం అందుకని ఎక్కడా తేడా పడదు ఏ విషయంలో తేడా పడదు కేవలం రామునికి సహాయకారిగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తానుగా స్వయముగా దేహాన్ని ధరించినటువంటి వాడు రామునికి అనేక మార్గములు పర్యాయములు సహాయములు అందించినటువంటి వాడు నువ్వు లేకపోతే నా బతికేదని చెప్పాడు రాముడే రామా రెండు సంజీవని తెస్తాడు రెండు సార్లు సంజీవని సాగరం అనవలనే కదా ఉల్లంఘిసింధు సలిలం సలీలము ఎన్ని కార్యములు దుర్ఘటమైనటువంటి దుర్గమైనటువంటి కార్యములు ఆయన నిర్వర్తించాడు ఎందుచేతంటే ఎన్నడు ఏనాడు ఆ భావన నుంచి దిగజారనటువంటి మహత్తరమైనటువంటి మార్గదర్శనం ఇంకెంతకన్నా చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు మనం అలా ఇలా చెప్పకూడదు కాని మరి మా బంగారు లేని సందర్భంలో అమ్మవారు అడిగితే శ్రీరాముడు ఉంటే తెస్తాను బంగారులేడి లేకపోతే సంవరించేస్తాను అని వెళ్ళటం జరుగుతుంది కదా ఉన్నది కదా అని లక్ష్మణుడు చెప్తాడు ఇది లేదా అలాంటిది ఉండదు కదా అంటే చదువుకోని శాస్త్రం లేదన్నాయా నువ్వు నేను చదువుకోని శాస్త్రం లేదు వసదా అలాంటిది పోకు తెలిసి లేదని చెప్తాడు లక్ష్మణుడు మనం ఉండేది రాక్షస మాయతో ఉన్నటువంటి జనస్థానంలో ఉన్నాం అంతచేత ఇది వాళ్ళు ఏవేవో పజనాగాలు పెడుతున్నారు ఈ మధ్య మనం రెండు రోజుల క్రితం ముక్కు చెవులు పోసేశాం ఒకళ్ళకి పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసులు చంపేశాం మరి ఇవన్నీ జరిగినాయి వాళ్ళు ఊరుకుంటారా ఏదో రకరకాలుగా వస్తారు వాళ్ళు అందుచేత నువ్వు ఈ విషయంలో కొంచెం ఆలోచించమంటాడు ఆలోచించమంటే రాముడు అంటాడు దాని దేవంద్రా అది రాక్షసమాయనుకో ఛేదించేసి భద్రించేస్తా అది రాక్షసమాయ కాదనుకో ఆ లేడిని తెచ్చి మీ వదిన గారికి ఇస్తానంటాడు లేదు కదా అంటాడు లక్ష్మణ్ చాలా బాగుంటుంది చాలా రూఢి లేదు లేని విషయం కోసం లేని లేడి కోసం ఎందుకు ప్రేమ ఏదో అందులో కుట్ర ఉంటుంది కదా పోయి ఆ కుట్రలో ఎరు పోతాడు కుట్ర ఎదుకోవటం అనేటువంటిది దైవ ఘటన రామునికి రాజ్య పట్టాభిషేకం చేసే రోజునే వనవాసం కెళ్ళిపోవటం ఇలాంటి దైవఘటన ఇలా ఈ మాయ లేని లేకపోతే అది మాయ అయితే ఛేదిస్తాను కాకపోతే తెస్తాను అనేది కూడా అలాంటి దైవ ఘటన కాని లక్ష్మణునికది ఇస్తుంది ఇట్లా ఉన్నాడు ఆయన ఆ సమయంలో చాలా సమయంలో లక్ష్మణుడు ఇంకోలా ఉన్నాడు వేరే సంగతి ఎందుకు ఇచ్చేదంటే హనుమంతుడు రావు అహిమహి రావాలని సంహరించిన సందర్భంలో హనుమంతుడు చూపినట్టు నేర్పరిచారం కాని రాముని రక్షించుకోవడంలో హనుమంతునికున్న నేర్పరిచనం ఎక్కడా కనపడదు ఎందుచేతంటే శివపురాణంలో ఉంటుంది రాముడు కేవలం మానవుడుగా వెళ్తున్నాడు అందుచేత మీరు వెళ్లకపోతే అక్కడ ఆయనకి పని చాలా పెరిగిపోతుంది మీరు వెళ్లాలని చెప్పి పార్వతీదేవి ఒత్తిడి చేస్తుంది శివుణ్ణి అందుకని హనుమంత స్వరూపంగా ముందుగానే వస్తాయి రావటం అంటే హనుమంతుడి రూపంగా ఈనాటికి భూమిదే ఉన్నాడే అందుచేత అలా ఎప్పుడూ కూడా ఏమాత్రం ఏ మొరపాటు లేకుండా ఉండటం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు సాధ్యమే కాదు కానీ సాధ్యపడింది నారదాది మరి మహా బ్రహ్మ మానస పుత్రుడైనటువంటి నారద మహర్షి కూడా హనుమంతుడి ముందు చిన్నపోతాడు చాలాసార్లు కథ చెప్పుకున్నాం ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే ఈ అధిష్టాన దైవముగా మనం ఎప్పుడు మనం మన నెత్తి మీద దైవం ఉన్నట్టుగా భావం చేయాలండి అందుకనే తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా నెత్తి మీద ఒకటి పెట్టుకోవటం పెట్టుకున్నారా అన్ని దేశాల్లోనూ మీకు ఏమతమైనా తెలుసుకోండి నెత్తి మీద ఒకటి పెట్టుకుంటారండి ఒక చిన్న బిళ్ళన్నా ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు లేకపోతే తలపాగా పెట్టుకుంటారు ఒక గుడ్డ వేసుకుంటారు ఎందుకంటే నీ నెత్తి మీద ఒకటి ఉంది మన నెత్తి మీద ఏముందంటే జుట్టు తప్పు అనుకోకూడదు భగవంతుని యొక్క పాదములు మన నెత్తి మీద ఉన్నాయన్న భావనలో ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా అందుకనే క్షడకోపం పెట్టేప్పుడు ఆ కడకోపం మీద ఏముంటాయి భగవంతుని యొక్క పాదుకలు ఉంటాయి ఆ పాదుకలు అట్లా పాదుకలు పెట్టకుండా ఆ పాదుకలు ఉన్నటువంటి ఆ గోపురం లాంటిది పెడుతూ ఉంటారు మనకు రక్ష కోసం కానీ మనకు గుర్తుండాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నా భగవంతుని యొక్క పాదములు మన సహస్రార పద్మం ఉన్నందు అవి ఉన్నాయనే భావన ఉన్నదనుకోండి అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా నీతో పాటు ఆయన వస్తున్నట్టే నువ్వు ఆయన ఊరేగింపు తీసుకెళ్తున్నట్టుగా భావించ భగవంతుని ఇప్పుడు ఈ మూర్తులున్నాయనుకోండి మూర్తులు కూడా వైష్ణవాచారంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నెత్తి మీద పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు చూడండి అయ్యప్ప స్వాములు దీక్ష తీసుకుని చెప్పేప్పుడు ఇరుమూడి నెత్తిన పెట్టుకుంటారు సంకలం పెట్టుకోస్తా నెత్తిన పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే నెత్తిన పెట్టుకోవటం కాదు ఉన్నది నెత్తిని మన సహస్రమణ విరాట్ పురుషుల యొక్క పాదముల యొక్క స్పర్శ లభించే అవకాశం ఉంటుంది ఆ పాద స్పర్శ కోసమే ఈ భూలోకంలో ఉండేటువంటి తప్పోజనులందరూ కూడా తపన చెందుతూ ఉంటారు అందుకని ఈ భూలోకం అంటే దృశ్యమానమైన లోకం ఇది ఈ లోకమునందు మనకి భగవంతుని యొక్క పాదములు ఉన్నాయి పాదోశ విశ్వాభూత అని అందుకని ఆ పాద స్పర్శ మనకు ఉన్నదనుకోండి మనం అప్పుడేం చేస్తాము ఆ స్పర్శ వలన మన యొక్క కర్తవ్యములను మనం చక్కగా నిర్వర్తించుకుని కృతకృత్యులం కాగడం ఇప్పుడు అష్ట దిక్పాలకులు ఉన్నారు కదా వారందరూ వేరుగా భాషించి లోకపాలకులు తమ్ముతామును చూసుకుందరు వారి కొరకు నీవు వారి యజ్ఞం మనకు అధిష్టాన దైవంగా భాషించజ్ఞం అంటే ఏంటండి వాళ్ళు ఎప్పుడు యజ్ఞాలు చేస్తూ అట్లా త్రిశాప్త సమతాహాన్ని పేర్చుకుని నేతలు పోసుకుంటూ యజ్ఞం చేయడం కాదు వారు చేసే యజ్ఞం అంటే ఒకడే గుర్తుపెట్టుకోండి శ్రీకృష్ణు ఇచ్చిన నిర్వచనమే యజ్ఞం ఏంటి లోక్రేయస్సు కోసం వారి జీవితాలే వారు సమర్పణ చేసుకున్నారు కదా ఒక పాట ఇప్పుడు తూర్పున ఇంద్రుడు ఆగ్నేయంలో అగ్ని దక్షిణంలో యముడు నైరుతుల నిరుతి పశ్చిమంలో వరుణుడు వాయవ్యంలో వాయు ఉత్తరంలో కుబేరుడు ఈశాన్యంలో ఈశ్వరుడు ఈ విధంగా ఈశానుడు ఈ విధంగా వాళ్ళు యజ్ఞ అర్ధము అష్టదిక్పాలకులు అష్ట గజములను అధిష్టించి ఈ లోకానికి సృష్టినంతా వాళ్ళు పరిరక్షిస్తూ ఉంటారు వాళ్ల పని సృష్టిని పరిరక్షించడం వారి సృష్టి కోసమే వాళ్ళు ఉన్నారు అందుచేత వారి జీవితంలో యజ్ఞమయ్యా మనం అందుకని వాళ్ళ యజ్ఞార్థం పనిచేస్తున్నంతసేపు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అధిష్టాన దైవముగా నిన్ను అంటే సర్వాంతర్యమైన దైవాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాను ఒక వాక్యంలో ఇంత ఉందని మనకు తెలుస్తుందా ప్రతి పద్యం ని మనకి వచనంలో ఇచ్చిన వారి కొరకు నీవు వారి యజ్ఞమునకు అధిష్టాన దైవముగా భాష అంటే ఇప్పుడు మన సంగతి తీసుకోండి మన యజ్ఞార్థం ఏదైనా చేస్తున్నాం అనుకో స్వార్థం కాకుండా యజ్ఞార్థం యజ్ఞార్థం కురు కర్మాణి కదా మనకి వాక్యం ఎన్ని జన్మలకైనా అందులోకి వెళ్లాలండి ఎన్ని జన్మలైనా పర్వాలేదు జీవితం యజ్ఞార్థం వాళ్ళ ఇంకోటి కాకూడదు అని చేత యజ్ఞార్థము చేస్తూ ఉంటామంటే తన కోసం కాదు ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం అనేది ఎంతసేపు జరుగుతూ ఉంటే ఈ దిక్పాలకులకి అంతసేపు వాళ్ల నెత్తి మీద అధిష్టించి ఉంటాడు అందుకూడా అందుకనే మన కోసం మనం చేసే పనులు కన్నా అందరి కోసం మనం చేసే పనులలో మనని ఆశ్రయించి దైవం యొక్క స్పర్శ దైవం యొక్క ఆశ్రితులుగా మనం ఉంటాం అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు దేహము లాను ఎండలో ఉన్న ఉన్నవాడవై అధిపతిగా కూడా వర్తింతు నువ్వు కేవలం ఆ మీదే ఉన్నావని మేము లోపల కూడా ఉన్నావు చెప్తూ ఉంటాగదా ఇప్పుడు మన సహస్రం నుంచి మూలాధారం వరకు ఈ ప్రజ్ఞామయమైనటువంటి వెన్నుదండము పుర్రె పుర్రె వెన్నుదండము వీటిండా నిండి ఉంటాడండి అంటే ఏంటి మూడు గుణములు పంచభూతములకు కూడా ఆధారంగా మన శరీరం లోపల ఉంటాడు దేహములను ఇండ్లలో ఉన్నవాడమై గుణత్రయములకు అధిపతిగా కూడా వర్తించ నత్తి మీద ఉన్నాడు లోపల మనం దర్శనం చేద్దాం అనుకుంటే మూలాధారం నుంచి సహస్ర లోపల ఎక్కడైనా అని అందుకనే అదే మన మూలస్థానం అదే మన ఒంటి స్తంభపు మేడ గు మనం ప్రతినిత్యం ఒంటి స్తంభపు మేడలోకి వెళ్లిపోవాలి పరీక్షిస్తూ అక్కడ కూర్చుని భాగవతం వెంటున్నాడు సుఖమహర్షి దగ్గర కదా మనం ఇట్లా రక్తమాంసాదలతో కూడినటువంటి ఈ శరీరాన్ని వాసంగా చేసుకుని మనం చర్మచక్షులతో చూస్తూ శ్రవణేంద్రిలతో వింటూ పిలుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కనులు మోసుకుంటే మనకు మనం ఎలా కనిపించాలంటే ఒక గదలా కనిపించాలి గధ కాదు ఇందులో గద అంటే గాడిదే కదా గధ గధ కొంతమంది అంటారు శంకి చక్రీ శంఖ చక్కడ గద గధ అంటారు గధ అట్లాగే శంఖాయ్ అంటే శంఖాయ్ అంటుంటారు అక్కడ చోట ఒత్తులు పెడుతుంటాం మనం తెలుగు వాళ్ళకి ఎక్కడ ఒత్తులు పెట్టాలో తెలియదు పెట్టకూడదు చోట ఎక్కువ పెడతాం అంచేత ఈ గధ మన శరీరం మన మన వెన్నెమకలో ఉన్నటువంటి మతం తత్వం దాన్ని మనం భగవంతుని అస్తిత్వంగా భావన చేసి అందులో మనం ప్రవేశించి అక్కడ ఉండాలి అలా ఉంటే ఒంటి స్తంభప మనం అలా ఉంటారని ప్రయత్నం చేయ ఇలా అప్పుడు స్తంభం కట్టేసి ఆ పైన రివాల్వింగ్ రెస్టారెంట్ పెడుతుంటారు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎంత పైకి వెళ్ళినా తిందామనే భావన ఉన్నప్పుడు అలాగే ఉంటుంది అందుకే మనకి రూఫ్ టాప్ రెస్టారెంట్ ఉందని అంటే ఇది తింటారు ఇక్కడ తినేసిపోతుంది రూఫ్ టాప్ తినేదేమో పొట్టలోకి వెళ్తుంది రూఫ్ టాప్ లోకి మన రూఫ్ టాప్ లోకి వెళ్ళదు అది కదా అలా రూఫ్ టాప్ లో రివాల్వింగ్ రెస్టారెంట్ ఇట్లా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకని మన దృష్టి అంతా తిండి మీద ఉంటుంది కాబట్టి మన రూఫ్ టాప్ మనకి అక్కడి నుంచి ఇలాగా మనకి కింద వరకు కూడా అందుకే వాళ్ళ మినరేట్స్ ఆమె మీనార్స్ అట్లా కట్టుకుంటూ ఉంటారు పై వరకు అందుకే మన గోపురాలు అలా పై వరకు కట్టుకుంటూ ఉంటారు అందులో ఏడు కిటికీలు పెడుతూ ఉంటారు ఏడు లోకాలని చెప్పి ఇవన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు ఒక రకంగా ఏర్పాటు చేశారు మనకేం అక్కర్లేదు మన కోరిక ఆయన చుట్టూ ఎట్లా తిరగాల ఒక్కటే మనం వేసుకుంటాం మిగతా ఏ మనకు లేదు ఇప్పుడు తిరుపతి గుడికి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ అది ఒక చక్కని విరాట్ పురుషుడు యొక్క ప్రతిరూపంగా నిర్మాణం చేస్తారు కానీ అందులో ప్రవేశించడమే అడ్డెడ్డంగా ప్రవేశించడం చేస్తారు ఒకటి రెండోది మనం కూడా ఎంతసేపు మనకు ఉండేటువంటి మొక్కులు తీసుకోవడానికి వెళ్లటం అక్కడ పూరుదనాలు పెట్టుకోవడం చుట్టూ తిరగటం ఏదో వాళ్ళ చేత వెళ్ళ చేత చెప్పించుకుని వెళ్ళం ఈ గొడవ తప్ప లోపల ఉన్నటువంటి ఏడవ పొలంలోకి వెళ్తే అక్కడ గర్భగుడ దైవం కనిపిస్తారని కదా ఏడు కొండలు ఏడు ద్వారాలు ఏర్పడిస్తారు ఇలా వెళ్లటం ఒక పద్ధతి ఉన్నది అందుచేత ఇలా ఇండ్లలో ఉన్నవాడవై దేహములను ఇండ్లలో ఉన్నవాడవై గుణత్రయములకు అధిపతిగా కూడా వర్తింప వర్తింపు వీటన్నిటి మీద అధిష్టానం చెంది నువ్వు ఉంటావు అంటే మన లోపల మన బయట కూడా ఆ విధంగా ఆయన వర్తిస్తూ ఉంటాడు జీవుని ఎందు గుణములను వర్తింపవు జీవుని ఎందు ఈ రెండు గుణములు వర్తింపవుటండి ఏ రెండు గుణములు ఒకటి అధిష్టించి ఉండలేము మన శరీరాన్ని అధిష్టించి మనం ఉండలేము మన శరీరంలో మనకు ఉండేటువంటి గుణములకు మన అధిపతిగా ఉండలేము ఇది జీవుడికి దేవుడికి తేడా అక్కడే ఉంది మనం త్రిగుణాత్మకులం ఆయన త్రిగుణాతీతుడు మనం దేహాత్మకులం ఆయన దేహాతీతుడు చదువుతూ ఉంటాం మనం గణపతి అధర్వ ఉపనిషత్తు చది ఎప్పుడు దేహత్రయాతీత కాలత్రయాతీత గుణత్రయాతీత అన్ని అతీతం అని చెప్తూ ఉంటాం అంటే ఆయన భౌతికమైన శరీరము సూక్ష్మ శరీరము కారణ శరీరములకు కూడా అతీతమై అధిష్ఠించి ఉంటాడు మనం కేవలము భౌతిక దేహంలో అట్లా ఇరుకుడిపోయి ఇరుక్కుపోయి ఎట్లా బయటకెళ్తానరా భగవంతురా అన్నట్టుగా ఉంటాడు అదే మనకి వైతరణి వైతరణి గురించి గరుడ పురాణంలో బాగా వర్ణిస్తారు సత్యసావు దాన్ని దాటాను కదా అది దాటాలంటే గోవు తోక పట్టుకోవాలంటారు గోవు తోకంటే ఏం లేదు సూక్ష్మనే గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని గోదానం ఇచ్చేసి దాటేస్తావు ఇటువంటి కక్కుత్తి పల్లెని గోవులు ఉన్నాయి మన దగ్గర కదా అవన్నీ చేస్తుంటాం ఏదో వీటి చేత గోవు దానం ఇప్పటి దాని ఉద్దేశంతో వేద వ్యాసం బట్టి చాలా రకరకాల బజారు ఏర్పాటు చేశాడు ఆయన కాని గోదానం చేసినంత మాత్రం నువ్వు వైతలిని దాటవు వైతరుని దాటడం నీలో ఉండేటువంటి రక్తము మాంసము ఎముకలు రసము ఇవన్నీ కూడినటువంటి దేహం ఉంది కదా అందులో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నావు కదా నువ్వు అందులోంచి బయటకెళ్లాలంటే గోవుతోక పట్టుకోవాలి గోవుతోక అంటే సుషోమ్నా అది మూలాధార నుంచి మనం మెడుల్లా అంటారా మిడుంగులో ఆపులా వరకు ఉంటుంది అందుకని గోవుతోక అక్కడ రాస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ కూడా ఒక గోవు ఉంటుంది అక్కడ రాస్తుంటాం ఆ గోవుక ఇక్కడ వేసుకుంటూ ఉంటాం ఇవ్వం చూసుకోండి కాదని నేను అనుకని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే సరాసరి చిన్న మధ్య దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే గోవు తోక మొదలయ్యే భాగం దగ్గర వెళ్ళిపోతాం ఆ పైనంత గోవు భాగం ఉంటుంది గోపుచ్చం గోపుచ్చం అనుకుంటూ అది పెట్టి మనం దాన్ని మీద కొట్టుకుంటూ దాన్ని పట్టుకుంటూ ఏమో నాన్న బాధ పెట్టి దానికి ఇరిటేషన్ తెప్పించి అది లోపల భయం వేస్తే కంగారు గోమయం కింద ఓహో చాలా సుభమైపోయింది పెక్కు భంగులు వివేక భ్రత సంపాదముల ఈ వివేకభ్రష్ట అయినటువంటి వాడి యొక్క పతనాలు ఉంటాయి అవి రకరకాలుగా ఉంటాయి నవ్వాలో ఎడవాలో ఏం చేయాలో ఏం చేయాలని ఊరుకోవాలి ఏం చేయాలి సరే కానీ ఇలా అయిపోయింది దీన్ని ఇప్పుడు ఎవరూ మార్చలేరు నువ్వెవరో మార్చుకోవాలేమో చూసుకోవాలి ఇలా ఇప్పుడు ఏడు అంతస్తులో కావు గృహప్రవేశాన్ని పడికెళ్ళావు అనుకోండి ఈ మెట్లన్నీ ఎక్కించుకుంటూ దానికి ఎక్కడో కాలు విరిగిపోతుంది లేకపోతే కంగారు వచ్చేసి కింద పడిపోతుంది అంటే మొక్కళ్ళు దేశం వచ్చేసి ఇంకా కూర్చుని కూడుతుంది కదా ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి పనులు అన్నీ చేస్తూ ఉంటాం మనం అలా ఉండగా ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది దేహత్రయాతీత అంటే చెప్తున్నా మనం ఇక్కడ ఎప్పర్చులు చేసుకున్నటువంటి సమస్య రూపంలో ఉన్నాయే వారందరూ దేహత్రయాతీతలే అంటే కారణ శరీరం అంటే వజ్రశరీరం అని అధిష్టించి ఉంటారు సూక్ష్మ శరీరం అంటే బంగారు శరీరాన్ని అధిష్ఠించి ఉంటారు స్థూల శరీరం అంటే రక్త మాంసాదులతో కూడిన శరీరాన్ని అధిష్టించి ఉంటారు ఇలా అధిష్ఠించి ఉండే పద్ధతి ఒకటి దాంట్లో ఉన్నా వాటికి అధిపతిగా ఉండే పద్ధతి ఒకటి రెండున్నాయి భాగవతం చదువుకుంటే అర్థమైపోద్దు అనుకోవద్దు అని మరి చెప్పాను ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ఈ రెండు గుణములు వర్తింపవు జీవని ఎందు ఈ రెండు గుణములను వర్తింపవు అంటే ఈ రెండు గుణములు ముందు మొత్తాన్ని అధిష్టించి ఉంటావు అన్నాడు రెండోది లోపలన్నా అధిపతిగా ఉంటావు కొంచెం అందుకని ఆయన లోపల పర్వాలేదు బయటనా పర్వాలేదు మనకి ఈ లోపల నుంచి బయటకెళ్ళడానికి వైతరినే ముందుకు దాటలేము కదా ఆ వైతరుని అంటే ఏం చెప్తారు అక్కడ మాంసం తేలుతూ ఉంటుందట రక్తం పారుతూ ఉంటుందిట ఖండాలు ఖండాలుగా ఎముకలుగా అట్లా తేలుతూ ఉంటాయట కంపు కొడుతూ ఉంటుంది మనమవుతున్నా ఇవన్నీ పట్టుకుని ఇందులో నుంచి మనం ఎట్లా దాడుతామో భగవంతురా అని బాధపడుతుంట అలా బాధపడుతూ ఉంటే దాని నుంచి దాటానికి గో తోక చెప్తాడు అది ఒకటి గో తోక పట్టుకోవటానికి పున్నా అది దాటితే వైదాడి దాటితే పున్నామన రకం అది ఎవరు దాటిస్తారంటే పుత్రుడు దాటిస్తారన్నారు అపుత్రం అంత గతిర్ణ ఆస్తి అని సంస్కృతంలో చెప్పేస్తే మరి మా సైలు బాగా చెప్తున్నారు సంస్కృతంలో ఏం చెప్పినా సత్యం అనుకోకండి అపుత్ర గతిర్ణ అపుత్ర గతిర్ణ ఆస్తి అంటే పుత్రుడు లేకపోతే ఏమైపోతాడు వీడు పుత్రుడు అంటే ఎవరు మళ్లీ నీలోంచి నువ్వు కోడు పుట్టాను నీ కోడు పుట్టడం అది బయట నీలో నీ కోడు పుట్టాలి అది ఎక్కడ పుడతాడు ఈ గోవుతోకలో పుడతాడు సుషుమ్నలో పుడతాడు అది ద్విజత్వం అలాంటి ద్విజత్వం వచ్చిందనుకో పుర్ణామ నరకం లేదు ఈ వైతరణి లేదండి ఎవరికి వైతరణిను పూర్ణామ నరకం మామూలుగా ప్రతి లేచిన దగ్గర నుంచి మన పనులు ఎట్లా పూర్తి చేసుకుందామని అలా తాపత్రయపడిపోయి ఇప్పటికే అవ్వు మళ్లీ మరణాడు చేసుకోవచ్చు అని ఆ రోజు నిద్రపోతుంటాం ఇవాళకైనా అంత అయింది మళ్లీ చేసుకున్నారు పడుకుంటాం అంతే కదా ఇలాగ జరిగిపోయే ఒక జాతి ఉంది జీవుల్లో ఇంకో జాతి మళ్లీ లేస్తే మళ్లీ ఎంత చేయాలి మన అందరికి వస్తామనేటువంటి ఒక జాతి ఉంది అది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అది పంచపాండవ లోనూ ధృతరాష్ట్ర కొడుకులాగా ఫైవ్ ఇస్ టు హండ్రెడ్ కోర్షన్ లో ఉంటుంది ఎప్పుడు అంతేది ఐదు 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 వంద ఐదుగురేమో లోక శ్రేయస్సుకి వంద మంది స్వశ్రేయస్సుకి ఇలా ఉంటుంది నిష్పత్తి అలా నిష్పత్తిలో ఉంటారు అందుకని ఈ భగవంతుడైనటువంటి తత్వం ఉంది అది అధిష్టించి ఉంటుంది అది లోపల కూడా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నప్పటికీ ఏదీ దానిని బంధించలేదు అది అధిపతిగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక వాక్యాన్ని ఇక్కడ ధ్రువుడు ఆవిష్కరిస్తున్నాడు అండి వివిధ శక్తులతో కూడిన అజ్ఞాన స్థితులు పరస్పర విరుద్ధములై నీ అందు లీన మగుసు ఇప్పుడు ఇట్లయితే ఈ ఈ లోపల వర్తిస్తున్నటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉందో అది మనలో మందర పర్వతాలే ఉంటుందండి ఆ మందర పర్వతానికి ఎడమ కుడి అస్రశక్తులు సురశక్తులు రెండు పరస్పర విరుద్ధమేగా అసర శక్తులు సురశక్తులు సినిమాలో చూపించినట్టు ఒకళ్ళు అట్లాగుతుండే ఒకళ్ళు ఇట్లాగుతుంటే ఒకళ్ళు అట్లాగుతుంటే ఒక ఇట్లాగుతుంటే చూపిస్తూ ఉంటాం కదా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా అది మనలోనే గుర్తు పెట్టుకోండి మన గ్రంథాల వేసిన అంతా మనలో జరిగేది మందర పర్వతం అంటే మనలో వెన్నెముకలు ఉండేటువంటి తత్వం దాని నుంచి ఎడమగా ఉండేటువంటి శక్తులన్నీ కూడా దేహరక్షణకు పనికొచ్చాయి దేహరక్షణకు పనికొచ్చేటువంటి ప్రజ్ఞలన్నింటినీ కూడా రాక్షసులు అంటారు రాక్షసులు అంటే మీరు బరోలా భావించకండి పదార్థమును పరిరక్షించేవాళ్ళు ప్రజ్ఞ పరిరక్షించేటువంటి వాళ్ళు దేవత ఇప్పుడు మనలో మన పదార్థాన్ని పరిరక్షించుకుందాం అనే భావన అనుకున్నది శరీరమును పరిరక్షించుకుందాం అనుకుంటాం శరీరాన్ని పోషించుకోడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం శరీర సంబంధంతో మనం బయట ఏర్పాటు చేసుకున్నవన్నీ రక్షించుకోడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇదంతా మనలో ఉండేటువంటి శక్తిని ఎటు లాగుతుంది అసర శక్తి వైపు లాగుతాం మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ఉంటాం అందరి దేవతల్ని ఆవాహన చేసి యజ్ఞాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడు మనలో ఏం జరుతుంది మనలో ఉండే శక్తి కుడిగా లేకపోతే కుడిగా మన ప్రజ్ఞ అటు ఇటు అటు ఇటు ఈ మందర పర్వతాన్ని చిలికినట్టుగా కొంత ఐదు కొంతది కొంత అయ్యి కొంతది కొంత అయ్యి కొంతది అది జరుగుతూ ఉంటుంది అది సరి సమానంగా చిలకబడినప్పుడే వెనబడుతుంది కదా అమృతం పుట్టడం అంటే వెన పుట్టడం లాంటిది కవం వేసి పాలలో సరిగా చిలుక్కుంటే పను మజ్జుగా పాలంటే మన మధ్యలో సరి చేశాను కరెక్ట్ మజ్జిగలో కవంపెట్టి చిలికే అనుకోండి కవంపెట్టి చిలుకితే సరి సమానంగా చిలికితేనే వెనపడుతుంది ఓ పక్క ఊరికే లాగేస్తుంటే వెనబడతాం లేదా అందుకని దేహపరమైన కార్యక్రమాలు దైవపరమైన కార్యక్రమాలు రెండు యోగస్థితులను నిలబడి చక్కగా నిర్వర్తించుకోవాలి కర్మతంతుడసు కమలాట్టుకోలుసు ఉభయ నియత వృత్తి ఉండనే చెడు కర్మ మెల్ల శిథిలమై మెల్లన ప్రబలమగుదు విష్ణు భక్తి చెడదు అని పద్యం అంది మన భాగవతంలోనే అందుచేత మనం ఈ బయట కార్యం కర్మ చేసుకుంటూ ఉంటాం దైవాన్ని దర్శించుకుంటూ ఉంటాం లోపల దైవారాధన చేసుకుంటాం దాంతో సురశక్తులకి బలం అంచేతర శక్తులకు రెండింటికి కూడా నువ్వే బలం వివిధ శక్తులతో కూడిన యజ్ఞార్థ స్థితులు పరస్పర విరుద్ధములై నీ అందు లీన బగు చుండును అన్నాడు ఇటు అసర శక్తులు గాని సురశక్తులు గాని అవి పరస్పర విరుద్ధంగా గోచరించడం వలననే మనకి ఈ స్థూల సూక్ష్మములైన సృష్టి ఏర్పడింది విష్ణు సూక్తాలు తీసుకుంటే మొట్టమొదటి సూక్తాల ఉంటుంది పర్వమాత్రయా తనుబాబుధాన ఎంత బాగా నిలబెట్టావయ్యా పదార్థ లోకాలని ప్రజ్ఞామయ లోకాలని ఒకదానికొకటి పోటీగా నిలబెట్టబట్టి రెండు నిలబడి ఉన్నాయని చెప్పారు ఒకటి లేకపోతే రెండోది పడుపు ఒకటి లేకపోతే రెండోది పడుపు రెండింటినీ సరి సమానంగా నువ్వు నిలబెట్టావు అనేటువంటి మొట్టమొదటి రుక్కు సూక్తాల్లో ఉంటుంది అంతేతలా మన పదార్థము మన ప్రజ్ఞ రెండింటినీ చక్కగా సమన్వయించా అనుకోండి ఈ పదార్థం క్రమంగా సూక్ష్మ పదార్థంగా బంగారు కాంతితోనూ మరింత సూక్ష్మంగా వజ్రకాంతితోనూ వెలిగిపోతూ ఉంటుంది రెండూ సమన్వయబడుతాయి అలాంటి వాళ్ళకి అసురులు సురలు ఎవరి ఇబ్బంది ఇప్పుడు యోగులకి అసురులతోనూ మిత్రత్వం ఉంటుంది సురాలతోనూ మిత్రత్వం ఉంటుంది అది చెప్పడానికే నారదుడు అటు హిరణ్యక సమాధి అసురుల దగ్గరికి మిత్రత్వంతో వెళ్లిపోతాడు ఇది ఇంద్రాది దేవతల దగ్గరికి మిత్రత్వంతో వెళ్లిపోతూ ఉంటాడు అర్థం ఏమిటంటే అందరికీ స్నేహితుడే ఐత్రేయుడు అన్నారు మిత్రత్వం ప్రధానంగా ఉండేటువంటి వాడు ఎక్కడా శత్రుత్వం లేనటువంటి వాడు అతను అసురులకి సన్నిహితుడే అస్రులకి సన్నిహితుడే వాడే యోగి అందుకనే యోగి అమ్మంటాడు లా పరస్పర శక్తులు రెండు కూడా నీలోంచే బయటకు వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ రెండు నీలోనే సమన్వయం చెందబడతాయని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఒక వాక్యం వినండి వివిధ శక్తులతో కూడిన అజ్ఞాన స్థితులు పరస్పర విరుద్ధములై నీ ఎందు లీన అందుకని మనకై మనయందు కూడా పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి భావాలు ఉన్నాయనుకోండి ఏం చేయాలంటే మనం మన వెన్నులో ఉండేటువంటి బ్రహ్మచరణంలోకి ఆ వెలుగులో కూర్చు కూతుంటే ఎడమ కుడి రెండు సమన్వయ పడతాయి కుడి ఎడమలు ఎక్కడ సమన్వయపడతాయంటే సుష్మునలో సమన్వయబడతాయి ఇడ పింగళ ఎక్కడ సమన్వయపడుతుంటే సుష్మణలో సమన్వయపడుతుంది అందుకనే దాన్ని మధ్య మార్గము అని అదే సమ మార్గము అంటారు సమత్వం యోగ వచ్చేది యోగ వచ్చేది సమంగా ఉంటుంది అతిగా ఇది వద్దు అతిగా అది ఇవ్వద్దు తక్కడలో రాయి బరువుగా కింద గడిపోకూడదు అలానే కూరలో పూర్తిగా తక్కడా కింద గడిపోకూడదు రెండు సమానంగా ఉంటాయి కదా అమ్మేవాడు కొనేవాడు ఇద్దరు అంగీకరిస్తారు రాయి కిందకి వెళ్ళిపోతే అమ్మేవాడికి బాగుంటుంది మనం ఒప్పుకోం కదా గై 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 గేయమని పోటాడు కూరలు బాగా ఉండే తక్కువ కిందకి వెళ్ళిపోయిన వాడు ఒప్పుకుంటాం సింపుల్ పాయింట్ అటు కూరలు అమ్మేవాడు ఇటు కూరలు కొమ్మేవాడు ఇద్దరు చక్కగా అంగీకరించాలంటే ఎలా ఉండాలని తూకం సరి సమానంగా అలాగే పదార్థము ప్రజ్ఞ సరి సమానంగా ఉంటేనే అందులోంచి దేహాలు పుట్టుకొస్తాయి అందుకని దేహాన్ని నిరసించమని దాన్ని ప్రభుత్వ అశ్రద్ధ చేయమని ఎక్కడ చెప్పరు యోగం అందుకని దాని వలననే అన్ని సాధించుకోవాలి అందుచేత ఆ విధంగా నిర్వర్తించుకోవటానికి మనం ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసినా ఎక్కడ చేయాలి మధ్య మార్గంగా భూమధ్యంలో చేస్తాం లేదా హృదయంలో చేస్తాం లేదా హృదయం నుంచి ఆజ్ఞ వరకు ఉండేటువంటి ఆ నెట్ట నిలువుగా ఉండేటువంటి ఒక సరళ రేఖను చేసుకుంటూ ఉంటాం అంతకన్నా కిందకి వెళ్లి చేయడం అనేటువంటిది మామూలుగా చెప్పరు ఎందుకంటే వాటి శక్తులు మనం భరించలేము కనుక క్రమంగా సమస్తము మనకి అనుకూలమైనంత వరకు కూడా హృదయం నుంచి శిరస్సు వరకు ఉండేటువంటి భాగాల్లోనూ మధ్యస్థంగా భగవంతుడి లోపల దర్శనం చేసుకుంటూ ఆరాధన చేసుకోమని చెప్తారు అప్పుడు మనలో ఏం జరుగుతుందంటే మనలోనే పరస్పర విరుద్దమైనటువంటి ప్రజ్ఞలో ఉన్నాయి పెద్దానికి చూడండి మనం ఇప్పుడు ఇట్లా భాగోదానికి రావాలనుకోండి ఈ క్లాస్ కి ఆ ఏడు ఇంత ఎండ ఇంత చెమట ఇంత వరిజీగా ఉండే ఇవాళ వెళ్ళకపోతే ఏమో భావన ఒకటి ఎడంపక్క నుంచి వస్తుంది కుడి పక్క నుంచి అలా కాదులే వెళ్ళి కూర్చుంటే బాగుంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంది కాసేపు అయిన తర్వాత ఆ రెండు ఎడభాగం ఎడంభాగం బాగా బలంగా ఆ పూటకి మానే కుడి భాగం బాగా బలంగా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తా ఇక్కడికి వస్తే ఏం తెలుస్తుంది తెలుసా ఎడమ భాగాన్ని ఇక్కడ తొక్కేరు కుడి ఎడమల సమవం అవుతాయి దివ్యశక్తి యొక్క గొప్పతనం అది దివ్యశక్తిలో కుడి ఎడమలు రెండే ఉంటాయి శ్రీశ్యతే లక్ష్మీశ్చ పత్యవు అన్నాడు పురుషులు అక్కడ కుడి ఎడమలగా భూదేవి శ్రీదేవి ఎవరిని కాదన్నాడు ఆయన కదన్నాడా ఇద్దరినీ పెట్టుకుంటాడు కదండి ఎడంపక్క భూదేవి ఉన్నది ఇప్పుడు పక్క శ్రీదేవి ఉన్నది మన బతుకు అలా ఉండాలి భూదేవిని కాదంటే వీళ్ళలేదు శ్రీదేవిని కాదంటే అసలే వీళ్లేదు అందుకని ఇద్దరిని పెట్టుకుని ఆయన శాండ్విచ్ అయిపోయి అంటుంటారు కదా పాటల్లో శాండ్విచ్ కాదు అది వారిద్దరూ ఆయన ఎందుకు సమన్వయించు సార్ వాళ్ళిద్దరూ ఆయన నొక్కేరు ఎందుకంటే ఆయన నుంచి వచ్చినవి ఆ రెండును కుడి ఎడమ రెండుగా భూదేవి శ్రీదేవి వెంకటేశ్వరుడు అంటే మనకేం కనపడాలి తెలుసా సుష్మున ఇడా పెంగడా కనపడాలండి అది అలా కనపడితే ధాన్యులు అలా కనపడలేదనుకోండి ఏవో కథలు బోర్డు ఉంటాయని చదువుకుని భూమికి వచ్చేసాడు అంటారు భూమికి వచ్చేస్తే మరి ఏం జరిగింది భూమి మీద ఉన్నాడా అంతటా చెందినవాడు భూమి మీద కూడా ఉంటాడు అని తెలియదు అందుకని ఈ వాక్యంనికి వివరించడం కదా ఇంత చెప్తున్నా అందుకని దేహములను ఇండ్లలో ఉన్నవాడవే గుణ ప్రేమలకు అధిపతిగా కూడా వర్తించవు జీవులయందు రెండు గుణములను వర్తింపవు వివిధ శక్తులతో కూడిన అజ్ఞాన స్థితులు పరస్పర విరుద్ధములై నీయందు లీనమగుతుండను అదియే విశ్వమునకు కారణము నీ నుంచే రెండూ వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు పింపాంగ జరుగుతుంటుంది కదా సృష్టిలో సృష్టిలో జ్ఞానాజ్ఞానముల మధ్య ఎప్పుడు యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ జరిగే దాంట్లోంచి కొంతమంది తరిస్తూ ఉంటారు ఇకనే దైవాసుల సంపత్తి విభాగ యోగము ఉన్నారు దైవ సంపత్తి అసలు సంపత్తి అంటే దేహ సంపత్తి ప్రజ్ఞాపరండి తప్ప ఈ రెండింటినీ సరి సమానంగా మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అనుకోండి జీవితం వైభవోపేతమైనటువంటి యోగంగా నడుస్తుంది దాన్నే రాజయోగము అన్నారు రాజయోగకి ఇటు బాగుంటుంది అటు బాగుంటుంది దానికి మనకు ఉదాహరణగా జనకుండా ఇచ్చారు యపరముల రెండూ కూడా ఆయన చక్కగా అనుభూతినిస్తూ వైభవముతో కూడినటువంటి జీవితం కలిగి ఉంటారు రాజయోగలు ఎక్కడో గోచ్చి పెట్టుకుని అంతా కాదనుకుని కూర్చునేటువంటి పద్దతుల్లో ఉండరు సమస్త భోగములందు కూడా దైవముతో కూడి ఉంటారు రామరీష్ణుడు కూడా అలాంటి వాడే ఆయన సప్త ద్వీపములకు కూడా చక్రవర్తి అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు భగవంతుని మరవలేదు ఇలాంటి కథలున్నాయి మనకి ఎందుకు ఇది ఇచ్చారంటే రెండు సమన్వయం నీళ్ళు అవ్వాలి నీలో పదార్థము ప్రజ్ఞా సమన్వయం అవ్వాలి అయితే నువ్వు దైవములకు దగ్గరగా జరుగుతూ ఉంటావు అలా పదార్థం వెంట పడి పారిపోయినా ఉపయోగం లేదు ఇలా ప్రజ్ఞపోయినా ఊరికే గోచి బిగించేసినా ఉపయోగం ఇది యోగ మార్గం అందుకనే యోగి భవ అర్జున అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ దృష్టితో ఇక్కడ ధ్రువుడు చెప్తున్నాడు అది ఏ విశ్వనకు కారణము అన్ని విధముల ఆచరించు కర్మలకు ఫలము నీవే అని నమ్మవారు నిష్కాములు ఈ పనిచేస్తే ఏమిటి ఫలం అనేటువంటిది ఆలోచించకుండా ఫలము భగవంతుడి పని మనది పని మనది ఫలము భగవంతుడి అదొకటి రాసుకోండి ఏ పని చేసిన పని లేదా పని మనది ఫలము భగవంతుడి భావనలో ఉన్న సమర్పణ చేయమన్నాడు కదా అలాంటి సమర్పణ చేసినటువంటి వాళ్లకి వాళ్ళ నిష్కాములు వారికి రాజ్యసుఖము మొదలగు ఫలము కూడా నీవే చెప్పాడు రాజ్యమందు ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకేటి అది భగవంతుని యొక్క ముచ్చట తన భక్తుడిని అగ్రాన్ని ఆనబెట్టాలని చూస్తూ ఉంటానండి భగవంతుడు ఎంత తాపత్రపడిపోతాడు భగవంతుడు భక్తుడు అరే వీడికి ఏం అక్కర్లేదనుకుని నా వెంట పడుతున్నాడు వీడు ఎప్పుడు నా పనిలే చేస్తున్నాడు వాడి గురించి వాడు ఆలోచించుకోవట్లేదు అన్న భావన భగవంతుడికి వస్తే ఇంకా వాడిని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతాడు వాడికి తీరి కూర్చునే సౌకర్యాలన్నీ ఏర్పరుస్తాడు ఈ భక్తుడు సౌకర్యమైనందు ఉన్ముకుడే ఉండడు దైవమునందే ఉన్ముఖై ఉండడు జనక మహారాజు కథ చెప్తూ ఉంటాం మనకి ఇప్పుడు ఆయన అష్టావకుడు అనేటువంటి ఒక కుర్రవాడు రాజభోగాలు బాగా అలవాటు పడిపోయాడు జనకుడు అని చెప్పి కథ చాలా పెద్దది క్లుప్తంగా చెప్తా పుస్తకం వైట్ లోట బుక్ అందులో రాసాంతేం జరుగుతుంది తండ్రి అష్టావకరు చెప్తాడు నేను నేను కూడా నీ వలే బోధ చేస్తానంటే రెండు రకాలుగా మన కురాణాల్లో ఒకే క్యారెక్టర్స్ రెండు మూడు రకాలుగా కథలు చెప్తున్నాడు ఈ కుర్రవాడో ఒకడు వెళ్తాడు తండ్రి ఆజ్ఞ తీసుకుని రాజు దగ్గర సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోమని చెప్తాడు తండ్రి పురవాడికి ఎందుకంటే సమస్త జ్ఞానము తండ్రి దగ్గర పొందుతాడు చిన్నవాడే కానీ అనుభవం లేదు నాకంతా ఇప్పుడు వచ్చు కదా నాన్న నీకోసినంత నా కోస కదా నువ్వు చెప్పినట్టుగా నేను ఇంకో చోట ఇంకో స్కూల్ పెట్టుకుని చెప్పుకుంటానాడు అంటే తండ్రి అనుభవ జ్ఞానం లేదు కదా వీడికి పుస్తక జ్ఞానమే అందుకని నల్లా కాదు నాన్న నాతో సరి సమానమైనటువంటి వాడు మన దేశం రాజు జనకుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి నువ్వు ఆయన కనుక నువ్వు తప్పకుండా నువ్వు నువ్వు ఒక వేరే ఆశ్రమం పెట్టుకుని ఇదే జ్ఞానాన్ని యోగాన్ని అందరికీ బోధించవచ్చు ఆయన చెప్తే నువ్వు అలా చెప్పే సరే వెళ్తాడు రాజా రాజాస్థానానికి వెళ్తే రాజు వెళ్తేసరికి రాజ్యసభలో అక్కడ అక్కడ అందమైనటువంటి స్త్రీలు బాగా అద్భుతంగా నృత్యం చేస్తూ ఉంటారు ఈ కుర్రాడు వస్తాడు వస్తే రాజ్యసభలో పక్కన కూర్చోబెడతారు సరే రాజు అలా తదేక దృష్టితో నృత్యాన్ని చూస్తుంటే ఈ కుర్రవాడికి ఈ ఐటమ్ డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకుంటా అనుకుంటాడు కదా ఈ రోజు ఐటమ్ డాన్స్ కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటారు సినిమాలు తీసేవాళ్ళు కూడా అనుకుంటాడు ఆ తర్వాత అలా నా వారు కుర్రవాడు వచ్చాడు మీకోసం గురువు గారు అబ్బాయట అని చెప్తారు రాజుగారి జనకుడికి చెప్తే అప్పుడు రాజుగారు అంటారు అతనికి సరైనటువంటి సౌకర్యాలన్నీ ఏర్పడతండి రేపు ఉదయం కలుస్తానని చెప్పండి సరే ఈ కుర్రవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి అడవులో పెరిగాడు ఏ ధన కారణ్యంలో ఏ అసభలో ఉన్నాడు ఆ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అద్భుతమైన ఒక అది చూస్తేనే కుర్రవాడికి అసలు మతిపు అంత చూసినా నెల చూసినా అర్థంలాగా ఉంటుంది గోడలు చూసినా అర్థంలాగా ఉంటుంది అన్ని మణిమయాలు ఉంటాయి ఆ తర్వాత స్నానం చేయమని చెప్తారు ఆ స్నానం గది మన హారానికి ఉంటుంది స్నానం గదే మన హారంతో చూస్తాడు ఏమిటిదంటే స్నానానికి అంటాడు అక్కడ రకరకాల సుగంధ ద్రవ్యాలుంటాయి ఇవన్నీ ఎందుకన్నాడు స్నానం చేయడానికి వీటితో స్నానం చేస్తే శరీరం మంచి సౌలభంతో ఆనందాన్ని కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతే అంటే మీ రాజుగారు ఇలాగే చేసుకుంటారా రోజు అంటే అవనం చెప్తారు ఇంతకన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆయన బాత్రూమ్ అని అక్కడ ఉండే కాస్మెటిక్స్ ఇంకా బాగుంటాయి బాత్రూమ్ కూడా ఈ బాత్రూమ్ తో అసలు పోతున్నా చెప్తారు ఆహా అనుకుంటాడు సరే వాడు ఏదో క్లుప్తంగా ఓ మూల ముడిగేసి వచ్చేస్తాడు ఉరిష్ణా స్నానం అని మా గురుగారు చెప్పారు ఉరియా స్నానం అని ఏదో క్లుప్తంగా మునుగు వచ్చేస్తాడు మునుగు వచ్చేసి సరే అక్కడ బట్టలు పెడతాడు అక్కడ ఎన్ని రకాలు బట్ట ఎవరికి ఇవ్వండి అంటే మీకోసమేంటి నాకోసం ఏంటి అంటే అతిథులు వస్తే ఇలాగే రాజుగారు సత్కరిస్తారు ఇందులో మీకేం నచ్చితే మీరు ఆ బట్టలు మీరు వేసుకోవచ్చు ఇలా ఏమి అభ్యంతరం లేదు సరే ఈయన ఏదో క్లుప్తంగా ఉన్నబాట్లో అన్నిటికైనా నాశగా ఉండేవి తీసుకుని అలవాటు ప్రకారం కట్టేసి కట్టేసిన తో భోజన ఆలయంలోకి పంపిస్తారు పంపిస్తే అక్కడ ఉంటాయండి ఈ మూల నుంచి ఉంటాయండి అయితే మార్వాడే వాళ్ళు పెళ్లి చేస్తే పెడుతూ ఉంటారు ఒక వంద కౌంటర్ రకరకాల పదార్థాలతో ఇది లేదు అంటారని వీళ్ళు లేకుండా ఉంటాయి పదార్థాలు అలా ఉన్నాయి అన్ని సొసై ఏమిటి ఇవన్నీ అంటే నువ్వు భోజనం చేయడానికి అంటే ఎవరిన వస్తారంటే ఎవరు రాను ఒక్కడికి ఏం చేసుకుంటాడని ఏదో నాలుగు మెతుకులు అలా తినేసాడు విశ్రమించడానికి తీసుకెళ్లాడు అది మరీ భయంకరం భయంకరం అంటే ఇతనికి హంసలికాలిక తల్పము వింజామలు వేయటానికి అందమైనటువంటి యువతులు అసలు ఎక్కడి నుంచి గాలిస్తూ తెలియదు శరీరానికి ఆహ్లాదం కలిగేటువంటి ఉష్ణోగ్రత ఉన్నటువంటి అలా ఒక మందిరంలో ఉంటుంది అందులో మంచం ఉంటుంది అది చూసి ఆశ్రపోయి ఇక్కడెలా పడుకుంటారంటే పడుకుంటే అసలు వెంటనే నువ్వు వెళ్లిపోతావు ఎక్కడి నుంచి నిద్రలోకి అంటే నాకు ఇవన్నీ వద్దు నాకు అలవాటు లేదని మూల స్థాపించి లోపల రాత్రి అంతా అల్లనలుస్తుంది లోపల ఈ రాజుగారు ఇంత భోగంలో ఉన్నాడు ఏది చూడబోతే డాన్స్ చూస్తున్నాడు తన ఏర్పాట్లు తన ఈ ఏర్పాట్లు ఇలా ఉన్నాయంటే ఆయన ఏర్పాట్లు మరి స్నానానికి గానీ వస్త్రధారణకు గాని పడుకోటానికి గాని తినడానికి గాని మరి ఇంకా ఇంతకన్నా ఇంద్రియలు ఇంకెవరుంటాడు మా నాన్న సహాధ్యాయ ఈ రాజుగారు వాళ్ళ నాన్నగారు సహాధ్యాయ అంచేత అప్పుడు అలా ఉన్నాడేమో ఇప్పుడు బాగా మరిగాడు అనుకుంటాడు మరిగాడు అనుకుని మర్నాడు పొద్దున రాజ్యసభకి తీసుకొచ్చి కులవాన్ని ప్రవేశపెడతారు ప్రవేశపెడితే రాజుగారు చాలా సంతోషంగా పలకరిస్తారు తండ్రి గురించి పరామర్శ చేస్తారు ఎలా ఉన్నాడు నా స్నేహితులు బాగున్నాడా యజ్ఞాలు బాగా దొరుకుతున్నాయా ఆయన ఇచ్చేటువంటిది స్వాధ్యాయం బాగా జరుగుతుందా శిక్షణ బాగా ఇస్తున్నాడా అన్నీ అడగాల్సిన అడుగుతాడు అడిగొచ్చి నువ్వు వచ్చిన పని ఏమిటి చెప్ప చెప్పమంటే చెప్తాడు కుర్రవాడతాను ఎందుకు వచ్చాడు చెప్పి కానీ మీ దగ్గర నేను సర్టిఫికేట్ తీసుకునే పరిస్థితి నాకు లేదు ఎందుకంటే నిన్న రాత్రి నుంచి ఇవాళ వరకు జరిగిన విషయాన్ని బట్టి నాకు మీ దగ్గర సర్టిఫికేట్ పొందవలసిన అవసరం ఏమాత్రం లేదనిపిస్తుందని చెప్తాడు అంటే ఏం దొంగలా అనుకుంటున్నావు అన్నాడు అంటే ఏం లేదు మీరు నిజంగా స్థితప్రజ్ఞలై మా నాన్నగారు చెప్పినట్టుగా మహాయోగులు అయి ఉన్నట్లయితే జ్ఞానులు అయి ఉన్నట్లయితే వైరాగ్యం మీలో ఉన్నట్లయితే ఒక మూడు రోజుల పాటు నాతో మీరు వచ్చారు రావయ్యాలని రాజ్యాన్ని అప్పచెప్పేసి అంటే అలాగే దానికి మంది నా స్నేహితుడి కోసం నీతో వస్తానంటాడు జనకుడికి తెలుసు వీడు ఇలా బాధపడుతున్నాడు అందుకని రాజ్యం అబ్బెప్పేసాడు అబ్బ చెప్పేసి బయటకు వచ్చేసరికి ఆయన ఇలా రాగానే రథం వచ్చేస్తాడు అడగక్కలా అదేంటంటే అది భగవద్ అనుగ్రహాలు రాగానే రథం అసే రథం ఎక్కడానికి వీల్లేదు అంటారు కాళ్ళతో నాతో పాటు నడవాలంటాడు నడుస్తామంటే చెప్పులు తెచ్చేస్తారు రకరకాల చెప్పులు చెప్పులు తెస్తానే వీల్లేదంటాడు అలాగే అంటాడు అలా నడుస్తూ ఉంటాడు కలుస్తుంటే ఊరు దాటి చేస్తాడు ఉట్టికాళ్ళతో ఆ తర్వాత కొండలెక్కిస్తాడు గుట్టలెక్కిస్తాడు దింపుతూ ఉంటాడు అటు దింపుతాడు ఎడ దిప్పుతాడు సాయంత్రం వేయసానికి బాగా కొరడికి అసడైపో అసడైపోతే అప్పుడు అంటాడు నీకు దాహం వేయట్లేదా అని అడుగుతాడు రాజు తినకుండా అంటే రాజు అంటాడు నాకు దాహం నీకు దాహం వేస్తాను అందుకని నా దాహం గురించి లేదు అందుకని నీకు మంచి తెచ్చి పెడతాను నీకు తెలీదు కదా ఇక్కడ ఎక్కడ దొరుకుతాయో నేను తెచ్చిస్తాను అని మంచి తెచ్చిస్తాడు తెచ్చిస్తే గబా గబా మంచి తాగేస్తాడు తాగేసిన తర్వాత మీరు తాగరా అని అడుగుతాడు నాకు అవసరం లేదు లేదు మీరు తాగండి అని అంటే తాగుతాడు తాగిన తర్వాత మనాడు అంతా మళ్ళీ తిప్పుతాడు నీకు చక్కగా తిప్పాడు తిప్పిన తర్వాత దీనికి రాత్రి అంతా కూడా తిప్పుతాడు నిద్రపోడదు తిప్పితే మర్నాడికి బాగా ఆకలి వస్తుంది కొన్నాడుకి నీకు ఆకలియట్లేదా అని అడుగుతాడు జనక మహారాజుని అడిగితే నాకు ఆకలి లేదు నీకు ఆకలిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఆకలి భావన నువ్వు వ్యక్తం చేశావు నీకు చక్కని ప్రసాదులతో కూడిన ఫలములు నేను తీసుకొచ్చిస్తాను నువ్వు భుజించని చెప్పి తీసుకొచ్చిస్తే ఆ బోళ్లు భుజిస్తాడు ఎందుకంటే ముందు రోజు అంతా ఉపవాసం కదా జాగరణ అయిపోతుంది సుష్టిగా తింటాడు తిన తర్వాత గుర్తొస్తుంది ఈయన గురించి మరి మీరు అంటారు నాకక్క లేదు లేదు తినమంటాడు తినమంటే తిన ఆ తర్వాత మళ్ళీ అదే కార్యక్రమం ఇంకో రాత్రి మర్నాడు మూడు రాత్రులు మూడు పొగళ్ళు నడిపిస్తాడు అండి మూడో రోజు రాత్రి ఆయనకి కుర్రవాడికి నాకు నిద్ర వస్తుంది మీకు నిద్ర రాదా అని అంటాడు నాకు నిద్ర రాదు ఆయనకి ఆకలేదు దప్పిక లేదు నిద్ర లేదండి జనకుడికి అలాంటి వాడికి అంశదూరిక తలపాలుంటాయేంటి పెద్ద డైనింగ్ హాల్ ఉంటాయంటే ఏముంటాయేటండి ఎందుకు అవన్నీ ఉన్నాయి భగవంతుని యొక్క ఉత్సం ఆయనకి అలా ఉండాలని నాకు నిద్ర వస్తుంది మీరు నిద్రపోనాక మరి మీకు నిద్ర రావట్లేదు అని అడిగితే నాకు నిద్ర రావట్లేదు నువ్వు నిద్రపోదావు అంటే నువ్వు పడుకుని నీకు కాపులాగా పర్వాలేదండి పర్వాలేదు అంటాడు పడుకునిద్రపోతాడు పడుకుని నిద్రపోయి లేస్తాడు మరణాడు పోతున్నా లేచేసరికి ఆ పక్కనే పెద్ద హంసజూలికాలుప మీద జనకుడు పడుకుని ఉంటే దేవతా స్త్రీలు ఆయనకు వింజామరణలు విధిస్తూ ఉంటారండి ఇస్తుంటే ఈ కుర్రవాడు లేచి చూసావా నువ్వు నేల మీద పడుకోలేకపోయావా అంటాడు అంటే ఇప్పుడు ఆ దేవతా స్త్రీలు చాలా కర్కస్ మాట్లాడతారు కుర్రాడితో ఆయన నేల మీద పడుకుంటే దేవతలందరూ దుఃఖపడతారు దైవమే దుఃఖపడతాడు ఇప్పటికే నువ్వు చాలా అపచారం చేసావు ఆయన విషయంలో ఆయన నేల మీద పడుకునే ప్రసక్తే లేదని చెప్తాడు చెప్పిన మూర్ఖుడి నీకేం తెలియదు ఆయనకున్న జ్ఞానం లేదు ఆయనకున్న వైరాగ్యం లేదు ఆయనకున్నంత ఆధిపత్యం లేదు నువ్వు ఆయనతో నీ మూడు రోజులు నువ్వు నువ్వు చేసినవన్నీ కూడా చాలా పెళ్ల చేస్తావు నీకు అసలు బొత్తిగా ఏం తెలియదని చెప్తారు ఆ దేవతలు చెప్తే అప్పుడు కాళ్ళ మీద పడిపోయి వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తాడు పొంద ఏ పొరపాటు అంటే అప్పుడు నేను నాకు ఇవన్నీ కావాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు నా చుట్టూ ఇవన్నీ ఏర్పడుతూ ఏర్పడుతూ ఉంటే ప్రత్యేకంగా నేనేది ఏర్పాటు చేసుకున్నది లేదని చెప్తాడు ఇదే కూడా అంతేత ఎందుకు ఇది చెప్తానంటే ఈ ఇహపర సౌఖ్యం ఉంది కృష్ణుడున్నాడండి ఎలా ఉందండి కృష్ణుడు యోగేశ్వరుడు కదా అలా ఉండాలంటాడు ఆయన ఎందుకంటే మన మాస్టర్ గారు సివిడి గారు సౌఖ్యములు ఉండవాలను అంటే ఉండాలి తప్ప దానికోసం మనం ప్రయత్నం చేయకూడదు వచ్చిన సౌఖ్యాలు తీసేసాయిగా నువ్వు సౌఖ్యం కోసం నువ్వు ప్రయత్నం చేయ సౌఖ్యాలు ఏర్పరుస్తారు నువ్వు చేసే పనులు పట్టి నీకు సౌకర్యాలు ఏర్పడతాయ్యా అంతేగాని సౌఖ్యం కోసం మనం ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి అదొక స్లేవర్ అయిపోతూ ఉంటుంది అలాంటి అంటే ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నారంటే మనలో ఉండేటువంటి మూలములో ఉండేటువంటి దైవముతో మనం చేరడానికి మనం ఆరాధన చేయాలి ఏదేదో తెలియకుండా చేసేసి ఏదేదో అయిపోయిందని మన గురించి మనం చాలా ఇప్పటికే మనకి మనమే సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చేసుకుంటూ ఉన్నామనుకోండి అదో పిచ్చుకోవాల నడుస్తూ ఉంటుంది కళ్ళు మూసుకుంటే నీవుని యోగదండంలోకి ప్రవేశిస్తారు అట్నుంచి కవాసలోకి ప్రవేశించాలి అక్కడ కూర్చోవాలి అక్కడ కూర్చుంటే రాజాసనం మీద కూర్చున్నట్టు హృదయంలో కూర్చుంటే సింహాసనం మీద కూర్చున్న ఒకటి సింహాసనం ఉన్నారు ఒకటేమో చక్రవర్తి ఆసనం ఉన్నారు అలా ఉంటారు యోగులు అందువలన ఈ నిష్కామముగా ఉండేటువంటి వారికి రాజ్యసుఖము మొదలగు అని ఫలములు కూడా నీవే అది రాజ్యసుఖము అనేటువంటి కూడా అలాంటి వాడికి నువ్వు ఏర్పరుస్తావు అందరు రాజుల ఉండరు అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు జనకాదులు నిర్వర్తించినటువంటి జ్ఞానమునే నేను నీకు బోధిస్తున్నానని చెప్తాడు అర్జునుడి కదా భగవద్గీతలో ఎవరిని ఉదాహరణగా చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు జనకున్నే ఉదాహరణగా చెప్తాడు అందుచేత అన్ని విధముల వారికి రాజ్యసుఖము మొదలగు వాని ఫలము కూడా నీవే రాజ్యము చేయట కూడా నీ పాద పద్మములను సేవించుటయే ఈ దృక్పథంతో జనకాదులు పరిపాలించాలని గుర్తు ఈ దృక్పథంతో అంబరీషు పరిపాలించడాన్ని గుర్తు ఈ దృక్పథంతోనే రాముడు యుధిష్ఠుడు పరిపాలించాలని వాళ్ళకి రాజ్యం అనేటువంటిది ఒక అధికారం కాదు జీవుల సేవయే వారికి అది అందుచేత అది కూడా భగవంతునికి చేస్తున్నటువంటి సేవయే అందుచేత వారికి నీ పాద పద్మములను సేవించడయే అయినను కొందరు దీనులై రాజ్యాధులను కోరుతురు వాళ్లకు తెలియక రాజ్యం కోరుకునేవాళ్లు పదవులు కోరుకునేవాళ్లు ధనం కోరుకునేవాళ్లు ఏమేమో కోరుకుంటారు కదా ఎవరిని కోరుకుంటే అన్ని అప్రయతంగా లభిస్తుందో వాడిని కోరుకోకుండా ఇతరులను కోరుకుంటూ ఉంటారు వాళ్లంతా దీనులు అని చెప్తున్నారండి దీనులు పిటియబుల్ ఫెలోస్ అనమాట చాలా పిటియబుల్ ఫెలో ఏవేవో కోరుకుంటూ ఉంటారు అట్టి వారికి కూడా నీవు కోరికలు తీర్చి కాపాడుతు అది నీలో గొప్పతనం ఆయన గొప్పతనం అది గోవు తన దూడకు పాలిస్తూ దాన్ని కెరుకపడిని తోడేళ్లు మొదలగు వన్యమృగముల వైపునకు పోనీయకుండా రక్షించుతుండను అట్లే నీవు సకాలముల సకాల భక్తిని కూడా అంగీకరించి వారి కోరికలు తీర్చడంలో వారి బుద్దిని విపత్కారణముల వైపుకు పోనీయకుండా నీ వైపునకే మరల్సు కొనసు క్రమముగా సంసార భయము నుండి రక్షించు అన్నాడు అంటే కోరికలతో ధ్యానం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు రెండో తెగ వాళ్ళు కదా మూడు తెగలు చెప్పాం ముందు తరగతులు అంటే మీ ఇష్టం లేదంటే కృష్ణార్పణ అని చేత బాటోమేటిక్ వెనక్కి వెళ్ళలేవు కదా అని చేత కోరికలతో పూజ చేసే వాళ్ళని కూడా నువ్వు రక్షించుకుంటావు ఆవు దూడను రక్షించుకున్నట్టు తల్లి పిల్లలను రక్షించుకున్నట్లుగా నిన్ను ఆశ్రయించి నిన్ను ఆరాధన చేస్తున్నటువంటి వాళ్లు కోరికలతో ఆరాధన చేస్తున్నా వారికి ఏ కోరికలు నిర్వర్తింపబడితే అపాయంలో పడతారు అవి నిర్వర్తింపకుండా ఏ కోరికలు నిర్వర్తిస్తే వారు క్షేమంగా ఉంటారు అవే నిర్వర్తించేట్లుగా అట్లా కాపాడతాడు అంతే తప్ప అడిగిన వల్లే చేసి పెట్టాడు ఎందుకని చేసి పెడితే పాడైపోతారు కాబట్టి అట్లా రక్షించుకుంటారు అమ్మ మాటి మాటికి స్వీట్ అడిగితే ఇవ్వదు ఇస్తుందే అప్పుడప్పుడు ఇస్తూ ఉంటది అప్పుడప్పుడు కోపడుతూ ఉంటది అప్పుడప్పుడు ఒకటి వేస్తూ ఉంటుంది అలాగే భగవంతుడు తన భక్తులను ఆ విధంగా రక్షించుకుంటూ ఉంటాడు ఇలా దేవుడు చెప్తున్నాడు భగవత్ తత్వం అందుచేత ఈ విధంగా మనం ఈ తరగతి ఒక్క పద్యమే చెప్పుకున్నాం అది కూడా చివరి భాగం గబాబా చదివాడు ఎందుకని కోరికలు గల భక్తి ఉన్న చోట కూడా పరిరక్షణ ఉంటుంది అని దాంతో తాత్పర్యం అది అంతా ఎక్కువ వివరించబోటం అంత పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు కాబట్టి అంతకన్నా ముఖ్యమైన విషయం ముందు చెప్పాడు కాబట్టి యజ్ఞార్థని నారథని చేతమే అన్న నిష్కారణము హరిభజన చేదురు అలా ఉండేటువంటి మార్గంలో నడవాలని మనకి పరమగురువుల యొక్క నిర్దేశం ఆ ప్రయత్నం చేద్దాం మనం అంత పెద్ద కోరిక లేని వాళ్ళనేం కాదు కరిగినప్పటికీ కూడా పర్వాలేదు నువ్వు ధృవ వాళ్లను కూడా నువ్వు ఆవు దూడని రక్షించుకున్నట్టుగా రక్షిస్తావు తండ్రి నీ యొక్క కరుణకి అంతేమిటి అని చెప్తున్నాడు మళ్లీ తర్వాత పద్యం పైవారం బెంగళూరులో ఉంటాం ఆ పైవారం మన ఇక్కడ మళ్లీ చెప్పుకుందాం ఈ ధృవుని తపస్సు భగవద్ అనుగ్రహంగా మనకి చాలా వివరంగా వస్తోంది ఇదివరకు ధ్రువుని తపస్సు చెప్పినప్పుడు మనకేమవుతుందంటే ఎక్కడన్నా గురు పూజలు గాని గురు పులింగ్ లో గానీ చెప్పినప్పుడు ఒక పరిమితి ఉంటుంది ఇన్ని ప్రవచనాల్లో అయిపోవాలని అప్పుడు ఇలా చెప్పుకోలేము ఇక్కడ మన అపరిమితం మనకి భాగవతం అయిపోవటమే లేదు మనం భాగవతం అవటం ఉంది అందుచేత నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క వాక్యం తీసుకుని అందులో లోతుల్లోకి వెళ్లి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం అందుచేత ధ్రువుడు ఎన్ని రకాలుగా భగవంతుని యొక్క తత్వమును ఆవిష్కరిస్తున్నాడో చూస్తూ ఉంటే మనకి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మనకి అవగాహన దానివల్ల బాగా పెరుగుతుంది ఆ విధంగా మనం ముందుకు సాగుతాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాగేణ మహిమ్రాహ్మణేభ్యుభమస్తు నిత్యం సమస్త సమస్త సమస్తోవన్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి